0: Ein Gruß geht raus an die Bears on Tour.
1: Ja, wir sind Sonja und Claudio vom Pegaso Podcast und ihr fragt euch bestimmt, was diese ganze Sache soll. Auf jeden Fall, wir sind große Fans von euch und eurem Podcast und äh, das wollten wir euch einfach nur mal als Audionachricht zukommen lassen.
0: Genau, Audionachrichten sind auf jeden <lacht> Fall eine gute Möglichkeit, sich gegenseitig Grüße zuzuschieben und euer letzter Podcast zwischen den Polen, den fand ich auch nochmal besonders gut. Äh, ich habe ja. ja auch Verwandtschaft in Polen und äh, vor ein paar Jahren haben wir auch eine Motorradtour äh, durch Polen gemacht. Ähm, und das war großartig, wobei die Kaschubai, die kenne ich noch gar nicht. Und nachdem ich das gehört habe, denke ich mal, wir müssen mal wieder nach Polen.
1: Siehst du, also so habt ihr auf jeden Fall auch äh, bei uns einen Fernreisefieber ausgelöst. Also wir freuen uns auch auf Kontakt zu euch, unseren Podcast-Kollegen aus dem Norden und äh, wir freuen uns schon auf das nächste Wiedersehen.
0: Das hoffentlich äh, bald wie mal wieder ist. Wir müssen uns mal wieder irgendwo verabreden. Macht's gut! Tschüss! Viele Grüße von Sonja und Claudio von Pegaso Reise. Abenteuer. Reise.
1: Motorrad. Offroad. Blödsinn! Blödsinn.
2: Nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reise Mopede ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bärkast ist am dein Motorradreise-Podcast. Ja, servus, moin moin und hallo allerseits, hier ist der Howie heute. Und ähm, herzlich willkommen zu unserem Bärkast Nummer 31. 31, Leute, Leute, ey, den 30. haben wir eigentlich viel zu wenig zelebriert, aber wir haben überlegt, wir können jetzt auch nicht alle 10 Podys hier eine Mega-Feier ähm, abfeiern, weil wir dann ja nur noch feiern und deswegen haben wir überlegt, ähm, feiern wir mal nicht ganz so krass und gehen über zum 31. Potti, ähm, ich bin heute hier natürlich. Ähm, wir sind zu zweit heute und kleine Überraschung, heute sitzt weder der Press neben mir, weder der Pets noch der Jay. Heute habe ich ähm, ihr kennt ihn ähm, von einem Podcast vor ein paar Wochen. Ähm, zu welchem Thema war der nochmal?
1: Ähm, der war zum Thema Pets hat eine neue. Ah, ja genau.
2: <lacht> Wunderbarer Podcast. Hat mir gut gefallen. Ähm, Pets hat eine neue damals. Ähm, wenn ihr ihn noch nicht kennt, unbedingt nochmal anhören. Äh, er wohnt seit einigen Wochen bei uns mit in der Garage. Er fährt wieder, muss man sagen, Motorrad. Er hat es wieder für sich entdeckt. Hier ist der Fry. Herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Moin, mir geht's super. Danke.
2: Ja, das war kurz und schmerzlos. Gefällt mir. Mir geht's auch gut. Vielen Dank in der Nachfrage. Ähm, ich freue mich, dass wir heute Abend hier zusammensitzen und diesen Poly zusammen machen. Wir haben nachher noch ein, ähm, ein kleines Special. Wir haben kein Einspieler heute, sondern wir haben äh, ein Live-Telefongespräch, das habe ich auch noch nicht gemacht im Poddy. Du wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Äh, nee, ich bin auch sehr gespannt, wie das funktioniert und äh, wie das nachher so eine Aufnahme klingt.
2: Genau. Ähm, ganz kurz vorweg, weil vielleicht einige sich fragen, was war denn da los letzte Woche, ähm, die uns bei Insta verfolgt haben und so weiter. Der ähm, Valentin Müller war ja bei uns, der ähm, äh, für, äh, äh, a.k.a. Walle und Tour. Und es war ja äh, so rückwirkend, eine sehr intensive Geschichte, die drei Tage, äh, dreieinhalb Tage, die der hier war in Bremen, mh, bei uns zu Gast. Wir haben ähm, relativ viel erlebt, sag ich mal so, ähm, ganz verschiedene Dinge. Übrigens nicht unbedingt die Dinge, die ich erwartet hätte. Und ähm, ich könnte jetzt eine ganze Weile darüber erzählen, äh, wir haben auch ein Poddy gemacht zusammen. Wir haben richtig, richtig äh, langen und ich glaube auch ganz guten Poddy gemacht mit ihm zusammen und haben versucht, mal so ein bisschen mit ihm zu reden, wie das vielleicht andere nicht machen. Also so ein bisschen, äh, Fragen gestellt, die vielleicht nicht jeder stellt, ein bisschen aus der Reserve locken. Diesen Poddy allerdings, den habt ihr vielleicht jetzt hier erwartet. Wir haben aber gedacht, wir haben, wir haben so viel unterschiedliche Rückmeldungen bekommen, unter anderem auch, Leute, was ist denn los, ey? Valentour, das ist ja gar nicht das, was, was, was ihr seid und was ihr macht und so. Ähm, zum einen, wir werden noch mal reflektieren, wie das war für uns, weil es schon ein krass, eine krasse Nummer war alles und weil uns das in, in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet hat. Aber das werden wir bei Patreon machen, für unsere Patreon-Hörer. Und ähm, den poddy selbst mit ihm, den wir gemacht haben, übrigens mit sonst voller Mannschaft, der der Petz war dabei, der Jay war dabei, der wird auch kommen, aber der wird erst ein bisschen später kommen. Wahrscheinlich erst als nächster offizieller Bearcast in ähm, ungefähr 14 Tagen, weil äh, wir gedacht haben, ey, ist vielleicht ein bisschen viel. So. Unser Insta war voll damit, ähm, wir haben hier und da Events gepostet und so und äh, ist vielleicht ein bisschen viel Wahl on Tour, wir sind die Bärs on Tour und äh, wir haben den gleichen Nachnamen, aber wir haben auch noch ein eigenes Leben. Ähm, deswegen werden Frey und ich heute über ein mega interessantes Thema sprechen, ähm ja, ich weiß nicht, an News gibt es heute nicht so viel Neues. Ich wollte mal ganz kurz nur ähm, Shoutout zum äh, Pets geben, der heute keine Zeit hat, der an seinem Dreambike rumschraubt, weil er an seinem Dreambike 2.0, ähm, welches wirklich Form annimmt. Ihr wisst ja genau, wir wollen im Sommer eine große Tour fahren und bis dahin muss das Dreambike 2.0 fertig sein. Und er hat die letzten Tage nochmal richtig Gas gegeben, ähm, das Fahrwerk ist jetzt drin, viele Sachen sind umgebaut, Elektronik ist gerade am Gange, ganz viele Sachen wurden lackiert, ähm, gepulvert und so, ähm, viele Sachen wurden angebaut, die man braucht für die lange Reise, für das Offroad-Fahren. seid gespannt Leute, es gibt bald wieder Fotos mit Neuigkeiten und natürlich am Ende auch ein kleines Filmchen, außerdem ähm, möchte ich ganz gerne nochmal Werbung machen. Ähm, wenn ihr das hier hört, dann bin ich gerade im Stöffelpark im Westerwald. Da ähm, bin ich unterwegs für TourTech West und fahre da Offroad. Ähm, ist jetzt ein bisschen spät, dass ihr da hinfahrt. Ich habe es ja schon ein paar Mal angekündigt, aber ähm, da wird es auf jeden Fall ein kleines Filmchen zu geben und auch einen kleinen Poddy. Der kommt auch bei Patreon. Und ähm, ja, da werde ich ein bisschen von Eindrücken schildern und das könnt ihr euch dann auch anschauen. Kleiner Werbung also für uns selber an der Stelle. Ähm, außerdem am 29. Juni, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, da, ähm, sind wir bei der eifel von BMW Kohl in Aachen und wer da in der Nähe wohnt oder Bock hat herzukommen, sehr, sehr, sehr gerne, sprecht uns an vor Ort, filmen wir ein paar Benzingespräche, ähm, trinken vielleicht ein Pilzbier, mal gucken, was sich so, <lacht> was sich so anbietet. Frey, ähm, sag mal, erzähl doch mal ein bisschen von dir, du hast letztes Mal schon so ein bisschen erzählt und so, ähm, vielleicht ganz kurz, ähm, so, äh, ich ich sag mal,
1: ungefähr wie alt du bist und ähm, was du ungefähr für eine Motorbiografie hast bisher. Also ungefähr alt bin ich 34 ähm, und als Beruf promoviere ich gerade Informatik. Das soll es dazu auch gewesen sein. Ähm, ich hab nee, nee, da müssen wir ganz
2: kurz mal nachhaken. <lacht> du bist jetzt ja schon der, der dritte Informatiker, den wir hier bei den Bärs begrüßen. Ja, das, das ist das ja stimmt. wahnsinnig krass. Ich meine, ihr kennt euch ja auch irgendwie alle ja. über dieses Unigefüge. gefüge mhm. ähm, kannst du, darfst du eigentlich darüber reden, was so ungefähr du machst? Kannst du
1: das so erzählen, was äh, für Laien, dass sie es das verstehen? Ähm, also was ich, mit was ich mich beschäftige, ist Verifikation von Schaltkreisen.
2: Das klingt aufregend.
1: Das ist super aufregend, das ist der neue heiße Scheiß, der die Welt aus den Angeln heben wird. <lacht> ähm, was natürlich jeder, jeder über sein Promotionsthema denkt. Ähm, ja, letztendlich geht es darum, dass man Schaltkreise verifiziert, dass sie am Ende genau das tun, was sie sollen mhm. um, und immer dafür sorgen, dass wenn man auf die Bremse latscht im Auto, halt das auch bremst.
2: Ähm, das klingt so, als würde wirklich die Welt äh, eine andere sein demnächst. Ja,
1: ich glaube eher nicht. Also <lacht> ich bin da ja nur ein ganz, ganz kleines, bescheidenes Lämpelein, äh, was da irgendwie ein bisschen drin rumwerkelt. werkelt mhm. und äh, von daher ist das auf jeden Fall... Ähm naja, mm, mm. mal gucken, wie weit sich das so in Zukunft noch ausweitet.
2: Und, und da programmierst du so rum, oder wie?
1: Genau, ich programmiere da relativ viel äh, in funktionalen Programmiersprachen für die Leute, die es genau wissen wollen. Mm. Und das ist eigentlich ganz cool, ganz interessant. Mm. Und man kann so das machen, worauf man irgendwie Bock hat.
2: Ähm, und sag mal, äh, Motorradfahren, ne? Also, sorry, dass wir jetzt nicht noch weiter
1: <lacht> noch reden. Alles gut. Ich habe auch nur die Hälfte <lacht> verstanden.
2: Ähm, Motorradfahren. Äh,
1: wann hast du angefangen, Motorrad zu fahren? Was war dein erstes Motorrad? Also genau, das äh, referenziert so ein bisschen auf den letzten Podcast. Mhm. Ähm, und zwar habe ich eigentlich nur einen Führerschein gemacht, weil ich Motorrad fahren wollte, aber ich komme halt so ein bisschen vom Land in Anführungsstrichen ähm, und ohne Auto wird man da halt nichts, weil Öffis gibt es irgendwie nicht. Und deswegen brauchte ich halt irgendwie einen Führerschein und wollte eigentlich ein Motorrad machen und habe dann ein Auto so ein bisschen mitgemacht. Mhm. Meine erste Maschine war eine Suzuki Savage, glaube ich, 56. Ja
2: genau, ich erinnere mich. Genau, ja. die Eintopfmaschine. Die Macho Man Randy Savage.
1: Genau. Und <lacht> ähm, von meiner Mom, die habe ich relativ lange gefahren und dann habe ich ja äh, meine CBR gekriegt damals. Mhm. Äh, darf ich schon äh, sagen, welche ich jetzt habe? Was war ich jetzt? Ja
2: habe? ja klar auf jeden Fall.
1: Okay, ich bin jetzt stolzer Besitzer. Trommelwirbel. Eine Honda CBR 600 F PC 35. Und da
2: kommt wieder das äh, PC raus. Oh, warte mal. Meine Soundbar funktioniert irgendwie <lacht> nicht.
1: Was ist da los? <lacht> warte. Der Vorfall Effekt. Was ist da los?
2: Weiß ich auch nicht. Egal, egal. Ich hatte eigentlich einen coolen Sound vorbereitet. Geht
1: nicht. Ah. <lacht> oh, 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 oh. Warum nicht? Ich weiß es nicht.
2: Ah, ich weiß. Da ist, ist der Applaus für dich. <lacht> ähm, was ist das für ein Bike? Erzähl mal, für die, die das jetzt nicht wissen. Also ganz ehrlich, ich, ich habe es ja schon gesehen, aber ich wüsste jetzt auch nicht genau. Also Honda, CBR, okay, das geht so in Richtung ähm,
1: Rennmaschine, Joghurtbecher, was ist da los? Genau, also es ist ein Sporttourer, ähm, ist so eine vollverkleidete Geschichte. Ähm, um, und die, man sitzt, also wenn man sich so eine Rennmaschine vorstellt, so MotoGP, äh, auf der Sporttourer, die sieht quasi von außen gleich aus, man sitzt allerdings ein bisschen bequemer, Schrägstrich ein bisschen höher, weil diese stumme -Lenker, die vorne dran sind, sitzen sozusagen nicht unter, unter der Gabelbrücke, sondern da drüber, man sitzt da ein bisschen bequemer, mhm. aber letztendlich sitzt man quasi schon, ja, meine Mama hat auch gesagt, das also sind
2: die, eine, die, ähm, ja weichgelutschte Fireblade.
1: Ja, so könnte man das vielleicht sagen. Okay, also. klang jetzt
2: nicht so nett. Äh, ich habe schon <lacht> darauf gesessen, Leute, und ähm, ich muss sagen, man sitzt da gemütlicher, als man glaubt, äh, auf dieser ja. Karre, weil man denkt immer so bei diesen ganzen ähm, Rennmotorrädern, dass man da wie ein Affe auf dem Schleifstein sitzt, aber es gibt da eben diese, diese touring orientierteren
1: Bikes. Und da sitzt man wirklich relativ gut drauf. Und sag mal, du bist damit schon gefahren, oder? Genau, ich habe schon die ersten ich hab, also seit einer Woche hat das jetzt auch TÜV und da habe ich es auch abgeholt und diesen ganzen Klimbim äh, und bin schon die ersten 500 Kilometer mit gefahren. Super cool, kann ich nur sagen. Hat richtig mhm. Spaß gemacht. Ähm, und jetzt liegt sie ein bisschen zu, auseinandergepflückt in der Garage, weil ich halt noch irgendwie neue Blinker ranbauen wollte und irgendwie die Crashpads noch und jetzt ist sie ein bisschen gedüselt mhm. Aber an sich... Super cool, macht richtig Spaß, hat auch ein bisschen mehr PS als die alte, die alte hatte glaube ich so 92, jetzt habe ich 108, mhm. da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel am Hebel äh, Hebel rum rumreißt, aber an sich, wenn man schön Sutsche anfängt und ich bin erstmal viel Autobahn gefahren, einfach wieder reinzukommen, ein bisschen Gefühl für die Geschwindigkeit zu kriegen ähm, und ein bisschen Gefühl für den Verkehr zu kriegen, wenn links und rechts nichts um einen rum ist, was einen irgendwie schützt und auch dieser ganze Wind, der da so einen entgegenpustet, dass der dann halt auch, dass man das auch ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie ist es eigentlich, wenn ich aus dem LKW wieder rausfahre oder vom LKW hervorfahre? Um, und dann habe ich auch schon den ersten Landton gemacht. Super cool.
2: Ähm, jetzt haben wir ja ein Thema heute. Wir sind nämlich erstaunlich früh bei unserem Thema, aber es passt <lacht> gerade so schön. Und zwar ist ähm, unser Thema ja: Alle Anfang ist schwer. Und eigentlich müsste das Thema heißen, aller Anfang und aller Wiederanfang ist schwer. Denn du bist eine ganze Zeit kein Motorrad gefahren. Ganz oder? richtig. Ähm, wie lange hattest du denn Pause? Bis wohin bist du denn gefahren? Warst ähm, du wieder angefangen?
1: Also ich habe, ich, ich glaube so 2012, 2013 habe ich die Alte verhökert. Mhm. Äh, bin dann irgendwie nochmal fürs Studium hier nach Bremen gekommen und dann wollte ich immer irgendwie eine und habe dann auch überlegt, ah nee, und gerade irgendwie so als kleiner Student, dann hatte ich auch irgendwie mehr so diese ganze Kneipengeschichte irgendwie im Blick. Mhm. Ähm, und ähm, dann habe ich immer so ein bisschen überlegt, was will ich eigentlich und irgendwie mehr Touren fahren, aber auch irgendwie was Sportliches, Enduro wäre auch schon ganz geil. Aber irgendwie doch ein bisschen was Schnelleres und schneller Enduro, da sitzt man halt auch so ein bisschen drauf, weil der ganze Wind von vorne kommt. Da mhm. kann man nicht so schnell fahren. Ähm, und deswegen hat sich jetzt alles ein bisschen lange verzögert. Und ich wohne halt auch relativ Garagen in wie beim letzten Mal schon gesagt. Und deswegen brauchte ich auch wieder eine neue Garage oder brauchte ich halt irgendwie einen Stellplatz, Garage, Carport, egal. Und weil ich halt relativ faul bin, was sowas angeht, mhm. hat sich das alles noch mehr gezogen. Und dann habe ich irgendwann das einem Kumpel erzählt. Und der meinte, ja, hier, meine Tante, die, die will ihre loswerden, die namentliche CBR. Mhm. Ähm, lass mal, ich habe da mal einen Termin gemacht. Wenn du Bock hast, gucken wir an. Dann sind wir dahin hingefahren, angeguckt. Die stand relativ lange. Ähm, aber ansonsten war da halt nichts mit. Und dann habe ich die mitgenommen und fertig.
2: Und ähm, das heißt, wie viele Jahre bist du jetzt vorher gefahren? Also wie viel Erfahrung hattest du ungefähr?
1: Also, ich bin bis 2013 oder bis 2012, bis ich habe, quasi durchgehend gefahren. Mhm. Immer mal mehr, mal weniger.
2: Was heißt das? Du bist, ähm, warst du mehr so ein Sonntagsfahrer oder, oder bist du, hast du äh, größere Touren auch gefahren?
1: Äh, nee, ich habe ähm, also ich war so ein bisschen einer der wenigen im Freundeskreis, die, die Motorrad hatten. Mhm. Ups. Und, ähm, bin deswegen mal viel gefahren. Mhm. Weil es auch einfach irgendwie cooler war als Autofahren. Und, ähm, habe... Denn ja so zwei Touren gemacht, irgendwie einmal in Schwarzwald runter und dann Österreich-Schweiz, Liechtenstein da die Ecke und einmal oben nach Schweden. Um, und bin sonst aber eigentlich immer so viel so durch die Gegend geeiert. Mhm. Jetzt nicht wegen Sonntagsfahrer, so auch mal zur Schule gefahren oder zur Ausbildung oder sowas.
2: Das heißt, du, bist, du bist relativ viel alleine gefahren. Genau. Wie, wie, ähm, und und, und das, wie fandst du das? Weil, also viele, viele denken ja, dass, ähm, ja, die also viele denken ja, Alleine Motorrad fahren, das ist halt. Äh, ich habe doch mal ein, ein Poddy zu gemacht bei bei, bei äh, Patreon. Ähm, alleine fahren ist ja auch hat ja auch was für sich auf jeden Fall. Aber in der Gruppe fahren äh, ist die meisten fahren glaube ich gerne in der Gruppe. Für dich war das immer ähm, so relativ easy, oder wie?
1: Na, ja, also ich bin da, also na, wenn man halt ja so der Einzige ist, mit dem man, also man kennt halt wenig andere Leute, die mhm. Motorrad fahren, das wächst man da so ein bisschen rein. Mhm. Äh, man kann so ein bisschen für sich fahren, was ich ganz cool finde, mhm. weil in einer Gruppe, da entwickelt sich halt irgendwie unter Umständen so eine Gruppendynamik. So alle fahren schnell, dann will man natürlich selber auch schnell fahren mhm. oder alle fahren langsam, dann will man trotzdem schnell fahren. Man hat ja irgendwie so eine fette Maschine da. Ähm, und deswegen war es, glaube ich, zum Reinkommen erstmal ganz gut. Dann konnte man so ein bisschen selber fahren. Und dann war es auch nicht so schlimm, dass man sich jetzt mal irgendwie verbremst hat mhm. oder dass mhm. man irgendwie mal eine Ausfahrt verpasst hat. Ähm, weil ich eigentlich immer so ohne Navi fahre, immer so, wie, wie ich gerade Bock habe. Um, und deswegen ist es, glaube ich, um wieder reinzukommen, hat man nicht so diesen Gruppendynamik-Effekt. Mhm. So, Ich muss immer schnell über die rote Ampel, weil der Rest der Gruppe ist ja schon vorne weg. Sondern ich kann dann so fahren, wie ich das will. Und wenn ich ja Bock auf links habe, dann fahre ich links. Und wenn ich Bock auf rechts habe, fahre ich halt rechts. Mhm. Äh, mir wurde gesagt, ich muss langsamer sprechen, das versuche ich jetzt mal. <lacht> <lacht> naja, ich rede
2: auch immer mega schnell. Ähm, je nachdem, was ich, wenn ich viel erzählen will, dann, dann explodiert das manchmal so mhm. richtig. Ähm, ich finde, also, anders als der Dude, den wir gleich anrufen werden, ist es ja bei dir so, dass du wieder Einsteiger bist? Das heißt, hast du eben jetzt gesagt, wie lange hast du nicht, wie lange hast du Pause gemacht?
1: Ja, jetzt haben wir 2019 bis 2012 sagen wir mal, also sieben Jahre. Ach
2: krass, okay, das ist schon eine ganze Menge. Mhm. Ähm, dann hast du entschieden, also wieder einzusteigen, bis dann ein bisschen wie die Jungfrau zum zur CBR gekommen, da kann man sagen. Genau. Ne? Das war ein bisschen auch Zufall. Hätte ja auch ein anderes Bike werden können. Hätte der Typ jetzt gesagt, so, ey, ich habe die und die da noch stehen, hätte es wahrscheinlich gesagt, ja, okay, auch cool. Ne?
1: Ja, also letztendlich ging es mir nur darum, ich wollte wieder fahren. Und erst hatte ich noch so ein bisschen so, mhm. ich, was hätte ich denn gerne, ein Shopper vielleicht oder ein Duro oder so. Und mhm. irgendwann hat sich das so verschliffen, dass ich ihm gesagt habe, ich will jetzt nur noch fahren, egal was. Mhm. Abgesehen vielleicht von seiner so Goldwing oder so.
2: Weil ich finde, das ist schon ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie ähm, halt als erstes Motorrad ein Motorrad hast oder als Wiedereinsteiger, mhm. obwohl du ja nach sieben Jahren da ist man schon so ein bisschen raus, oder? Ja, also was was hattest du irgendwelche ähm,
1: Befürchtungen oder so da oder warst du gespannt so wie es läuft? Also ich habe erstmal irgendwie wie das wahrscheinlich immer so bei jedem so ist ähm, ultra viel Bammel davor, weil ich auch nicht der Größte bin mhm. äh, bei einer Ampel umzufallen. <lacht> Bei ja, du, der Ampel. Ja, du fährst halt äh. irgendwie und müsst dann mit beide Füßen auf den Boden, äh, und kriegst das irgendwie nicht hin und faspelt sich mit den Beinen und legst sie erstmal richtig ab. Mhm. Oder in den Kurven. So, da ja, legst du dich erstmal richtig ab und, äh, zerhagelt sie da irgendwie die, die, die Karre. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn man da so eine Verkleidung hat, ähm, weil dann ist ja halt diese ganze Verkleidung irgendwie ein bisschen zerkratzt. So, ähm, aber das ging erstaunlich gut. Der, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich nicht überschätzt so ich bin jetzt sieben Jahre nicht gefahren da muss man alles ein bisschen langsamer angehen da kannst naja. du auch mal so irgendwie mit mit 40 oder so durch die Stadt äh, ja die Gefahr
2: ist einfach groß dass du genau weiß ich nicht das ist ja wie das ist ja schon wir hatten da vor zwei Podcasts oder drei Podcasts drüber geredet dass wenn du aus der Winterpause kommst dass du mhm. dann auch oft denkst so ey, ich mache einfach mal da weiter wo ich aufgehört habe genau. ne? und nach sieben Jahren ja. ja sagen wir mal ehrlich ne da ist da ist von der ganz genau. von den ähm, motorischen Abläufen so ne da ist ja. nicht mehr so viel da genau also
1: es, es ging alles so Kuppelenschalen das hat man irgendwie so Muskelgedächtnis, würde ich sagen, auch mhm. irgendwie drin. Das ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Ähm, aber auch wenn ich sieben Jahre lang nicht Fahrrad gefahren bin, dann muss ich halt schon mal irgendwie gucken. Ähm, ja, ja. Da tun vielleicht irgendwie die Hände mehr weh, weil man sitzt schon relativ armlastig ähm, oder ich habe einen relativ, hast du ja auch schon festgestellt, einen relativ äh, steilen oder spitzen Kniewinkel. Mhm. Ähm, aber das ging eigentlich relativ gut. Mhm. So, und da ist man eigentlich relativ gut wieder drin.
2: Findest du denn jetzt so, du bist jetzt ein paar Kilometer gefahren, ne? Mhm. Findest du, das ist ein gutes Bike zum Wiedereinstieg gewesen? War das eine gute Entscheidung?
1: Ich kann jetzt ja schlecht nie sagen. <lacht> also, ähm, ich, äh, jetzt fehlt Pet so ein bisschen typische Juristenantwort, es kommt drauf an. Ja. Ähm, also ich find's cool, mhm. weil ähm, ich auf jeden Fall wieder fahren kann. Ich bin mhm. das Vorgängermodell gefahren, ähm, deswegen weiß man auch so ein bisschen wie das abgeht, muss ein bisschen mit dem Gas vorsichtig sein. Mhm. Ähm, darf sich halt auch nicht irgendwie jetzt mit 170 da irgendwie über die Autobahn eiern, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ähm, so, wenn man jetzt aber, sagen wir mal, lange Zeit nur in Anführungsstrichen langsamere Maschinen gefahren hat oder Maschinen, wo man aufrechter sitzt, mm. dann ist das vielleicht so ein bisschen nicht so gut, könnte ich mir vorstellen, weil die die Sitzposition ist halt schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mm. So würde ich das vielleicht mal formulieren. Aber letztendlich es gibt muss ja so, das irgendwie, es irgendwie. gibt ja so also, klassische
2: Anfängerbikes und Wiedereinsteigerbikes eigentlich. Ne? Das sind oft mm. diese Dinger, die auch Fahrschulen haben. Ja. Da werden wir gleich unseren. unseren ähm Telefonjoker, mhm. gleich mal zu fragen, was der denn sich jetzt vorstellt oder gegönnt hat. Ähm, das wird nämlich ganz spannend. Ich will da noch gar nicht so viel verraten. Bleiben wir erstmal noch bei dir. Ähm, also Frage, welches Spike war bei dir ja relativ schnell beantwortet. Ne? Was, mhm. ähm, Da muss ich noch
1: ganz kurz ein Dank loswerden. Ja. Ich habe das nämlich mit einem Kollegen abgeholt. Mhm. Äh, und der hat sich da bereit erklärt. Und äh, nochmal tausend Dank an den, äh, dem schulde ich echt was.
2: Shoutouts. Gruß geht raus. Genau. An...
1: Tilde PP. <lacht> der, der weiß schon, äh, war schon mehr gemeint Alles ist. klar. Und äh, ja, mit dem habe ich das abgeholt. Und ähm, das vielleicht noch mal als kleiner Hinweis. Ähm, ich bin eher der Fahrer und nicht so der Schrauber. Was bedeutet, dass mhm. man so, wenn man ein Fahrzeug jetzt irgendwie kauft oder ne gebraucht oder so, da muss man da ein bisschen drauf achten. Vor allem Standlange, wie es irgendwie sind da Roststellen dran, wie ist es mit der Kette? Mhm. Äh, ist da Benzin genug drin gewesen? Und da fängt da der Tank in drin an schon zu rosten und der hat sich das alles nochmal angeguckt. Und ähm, da kann ich nur jedem ans Herz legen, wenn man da selber nicht so den Plan von hat, sollte man sich auf jeden Fall jemanden holen, der das hat. Mhm. Ähm, und das kann einem auf viele Art und Weisen schon irgendwie helfen, weil wenn man nachher das Ding erstmal gekauft hat, das ist deins. Und wenn du nachher ja, du musst du aber irgendwie dies, das, das noch machen und dann ist eben der doppelte Preis, das am Ende zustande kommt, bringt das halt keinem was. Mhm. Deswegen sollte man sich da auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, jemanden zu holen, rumfragen im Freundeskreis, mhm. Verwandten, Familie, weiß der Geier was, ähm, oder wie bei mir als halt Kollegen, und mhm. sich da jemanden zuholen. Und wenn es nur ein zweites Paar Augen ist. Aber mir hat das auf jeden Fall sehr geholfen. Jetzt hast du ja
2: eben gesagt, ähm, ja, man muss ja mega aufpassen und so, dass man sich ja nicht verschätzt und mhm. vorsichtig sein. Was war denn so das Erste, was in dir vorging, als du ähm, nach so vielen Jahren wieder aufs Bike gestiegen bist?
1: Geil. Kann ich, wieso, ähm, also bei uns ist, also bei der Garage ist so eine Hoppelstraße, mhm. muss ich ganz langsam diese Hoppelstraße runterfahren, weil noch viel rechts vor links ist und so ein Kram. <lacht> ähm. Und als ich dann auf der Straße, wo man wirklich mal so hochdrehen konnte, ich habe auch erst super spät den zweiten geschaltet, weil ich diesen Sound das so geil fand mhm. und finde. Ähm, einfach nur cool. Mhm. Also die, die Befürchtung, abgesehen von diesen Ampelumfallern-Geschichten, war eigentlich irgendwie weg, sondern geil fahren. Endlich wieder fahren, endlich wieder äh, Gas geben im, im vorsichtigen Sinne. Und ähm, so, ich denke da auch nicht so viel nach. Also ich kann meinem Motorradfahren relativ gut den, den Kopf freikriegen. Ähm, und bin da eigentlich relativ entspannt, was das angeht. Und hatte da relativ, also die Befürchtung, die ich jetzt habe oder vorher hatte, wo man sagt, okay, wie ist denn das eigentlich? Und äh, Schnellmaschine und diesen ganzen Klimbim, das hat sich eigentlich relativ schnell zerschlagen, würde ich sagen.
2: Da werden wir auf jeden Fall gleich noch mal drauf eingehen. Ähm, mhm. Wäre ich jetzt ein Wieder. Also witzigerweise, ich war auch mal so eine Art Wiedereinsteiger. Also ich habe eine Zeit lang, ich habe so ungefähr so von 2000 und... Ähm, ja, obwohl, nee, stimmt nicht. Ich hatte ja jemanden Motorrad. <lacht> <lacht> Aber ich bin meine Zeit lang nicht ganz so viel gefahren. Also, als ich im Studium war und da ganz viele beschäftigt war, hatte ich irgendwie nicht so Zeit. Und mhm. dann habe ich mich für andere Sachen noch interessiert und so. Ähm, ganz intensiv wurde es bei mir dann wieder ab 2011, 2012 und so. Da wurde es wieder ganz krass und so. Da bin ich dann eine erste größere Tour wieder gefahren. Ähm, das heißt, über eine Woche was ja, und darauf würde ich jetzt gerne zu sprechen kommen, was ja gerade, wenn du nicht so viel Erfahrung hast, ähm, relativ viel ist. Ne? also mhm. ähm,
1: Bist du schon jetzt, seitdem du wieder angefangen hast, größere Touren gefahren? Ja, ich bin äh, am was heute? Dienstag äh, Sonntag gefahren. Und mhm. äh, eigentlich wollte ich noch ein bisschen rumwerkeln und rumschrauben, aber ich habe dann irgendwie gesagt, ah, nee. Nee, Samstag, Samstag habe ich gefahren. Ähm, ist auch egal. Auf jeden Fall wollte ich ein bisschen rumschrauben. Und äh, das hat äh, nicht so richtig funktioniert, weil ich gedacht habe, oh, geiles Wetter, fährst du mal. Mhm. Und äh, ja, dann bin ich nochmal 5,5 Stunden so durch die Gegend geeiert. Ähm, und ich habe nicht so richtig einen Plan, wo ich immer hinfahre, sondern ich fahre einfach mal. Und wenn ich irgendwie feststelle, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich muss mal nach Hause, dann suche ich mir die nächste Autobahn und fahre wieder zurück. Ähm, und weil ich das auch ein bisschen ähm, nicht so auf dem Schirm habe dass man mal 5,5 Stunden, es waren halt irgendwie gefühlt 30 Grad, die ganzen Klamotten noch an, dass man vielleicht mal sowas wie Trinken mitnehmen sollte oder Essen mitnehmen sollte, was ich übrigens nur wärmstens empfehlen kann, das mal mitzunehmen. Alle Touren, die so länger als eine Stunde dauern, da auf jeden Fall mal was mitzunehmen. Ähm, und weil ich das halt nicht so richtig gemerkt habe, ich das halt erst gemerkt, dass ich halt super äh, hungrig war und auch ein bisschen dehydriert vielleicht, ähm, als ich die Karre wieder in der Garage hatte. Ähm, aber so auf der Fahrt bin ich... Ist das, da muss ich auch nicht auf Klo und nix und, äh, mhm. also da ist, weiß nicht, ist, in so einem, wie in so einem Automodus ist man da irgendwie und ich tüdel dann hier ein bisschen rum, guck mir alles irgendwie an und, ja. Wir werden
2: nämlich jetzt, und das haben wir noch nie gemacht, im Podcast jemanden anrufen. Ich bin gespannt, ob es klappt, von der Technik her. Ähm, der junge Mann heißt Ben und ähm, das Spannende ist nämlich dabei. Einige Hörer haben uns schon angeschrieben, dass sie, äh, noch keine großen Erfahrungen haben, uns aber gerne hören und ganz inspiriert waren. Ganz toll fand ich, dass einer wirklich gesagt hat, er fängt jetzt wegen mit, mit Motorradfahren an, hat einen Führerschein gemacht. Ähm, jemand, der auch schon ein bisschen älter ist und jetzt erst seinen Führerschein gemacht hat, den rufen wir jetzt an. Der junge Mann heißt Ben und mal gucken, ob das klappt. Da bin ich mal gespannt. Das ich noch nie gemacht. So, ihr hört's Ich wähle. Mhm. Tutet, klingelt. Hallo? Ist da der Ben? Ben, ja schön. Du bist live im Podcast gerade. Hallo. Oh nein. Wie geht's dir?
0: Sehr ja, gut über
2: euch. Jo, uns geht's ja, ganz super. gut. Ja, wir haben wir haben ja schon ein bisschen gequatscht. So ein halbes Stündchen, ein knappes halbes Stündchen haben wir schon gequatscht und ähm, wir haben uns äh, ein bisschen darüber unterhalten, wie es ist, wieder einzusteigen mit dem ähm, Motorradfahren. Und sind jetzt draufgekommen, dass es ja auch durchaus Leute gibt, die ja schon ein bisschen älter sind. Das heißt also, so wie wir ungefähr, sei mal 30 plus, ja. Aber trotzdem jetzt erst auf die Idee kommen, einen Schein zu machen. Das war bei dir auch so, oder? Ja, genau. Äh, erzähl mal ein bisschen, wie, wie war das? Wie kamst du dazu?
0: Ja, also grundsätzlich wollte ich immer schon einen Führerschein machen, also einen Motorradführerschein machen und hab's immer von mir hergeschoben. Ich hatte zu Anfang nicht die Kohle dafür, ähm dann irgendwann ist es sehr stark in Vergessenheit geraten und mhm. vor kurzem meinte dann mein Bruder zu mir, Mensch, geh doch einfach nochmal hin, mach doch einfach nochmal. Und ich dachte mir, bevor ich 40 werde, das? das. heißt,
2: du bist jetzt äh, Ende 30 schon sogar? 38 bin ich, ja. 38, okay. Und ähm, war das irgendwie, äh, also... Jemand zum Beispiel, äh, hatte ich eben erzählt, der hat mir äh, geschrieben, er hätte wirklich äh, von uns die Cars gehört und so und hat sich dann entschieden, ich will es jetzt auch nochmal machen, ich will es auch nochmal ausprobieren ähm, und der ist aber so Anfang 30 gewesen und der hat gesagt, ähm, ja, es sind so ein paar Hürden irgendwie, ne? also wieder in die Fahrschule gehen, da mit diesen ganzen äh, 16, 17-Jährigen zu sitzen und so, wie war das bei dir?
0: Ja, es hat mich muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin in die Fahrschule rein, ich bin abends nach der Arbeit hingefahren und habe mich angemeldet. Ich wollte mich erstmal eigentlich nur erkundigen. Mhm. So hatte ich das so Anmeldeformular da. Und <lacht> ich dachte <man lacht> mir, ja, Mensch, kannst du ja gleich hierbleiben? Und ich habe zur Unterrichtsstunde mitmachen Zack, hat er dich gehabt. <lacht> ja, also ich war ein bisschen überrumpelt. Ähm, aber äh, letztendlich war es ganz gut, wie sie das gemacht hat. Denn sonst sind wir echt noch schlecht wieder rausgegangen. Ähm, die Fahrstudien, also die Theoriestunden an sich waren gut. Ähm, die Lehrer, also die Fahrlehrer haben sich doch sehr stark auf mich konzentriert, haben auch gute Beispiele gebracht, wo ich viel anfangen konnte. Mhm. Die jüngeren Schüler, ich denke noch nicht so.
2: <lacht> ähm, auf jeden Fall ein komisches Gefühl, oder? Ich, also ich, ich glaub, ja. wie so, man, man ist schon irgendwie was Besonderes in dem Moment, ne, und fühlt sich so ein bisschen so wie, als würde man wieder wieder zur, zur Schule gehen, so, ne, irgendwie zur ja, normalen Schule. Schon, ja.
0: ja. Und wo sich da wirklich viel verändert hat, muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Früher bei mir, als ich. Ähm, eine alte Klasse 3 gemacht habe, war es ganz einfach nur mit so einem Projektor und dann wurden welche Folien aufgelegt mhm. in, in, in einer Schule damals und heute werden Videos gezeigt. Also das mhm. ist schon super.
2: Die haben ja auch also alles digital unterstützt und so und äh, was ich schon mitbekommen habe ist, äh, es gibt jetzt ja auch noch diese also man hat ja nicht mehr mehr diese Bögen wie früher, wo man so Theorie üben musste und ankreuzen musste, sondern man hat jetzt so eine Art sieht aus wie so ein Navi oder so. Das kriegt man mit nach Hause und ne? muss da immer äh, äh, ankreuzen digital und so, oder? Mein Handy. Oder so sogar, noch, noch krasser, ja.
0: Ja, das, das, das war super. Du hast alle tausend Fragen drin gehabt und konntest dir wirklich die Reihe nach durchgehen. Wenn du eine Frage nicht gewusst hast, kam er später wieder mit der Frage an. Ähm, du hattest drei verschiedene Lernhilfen dazu. Meistens war ein Video dabei, mhm. dass du dir angucken konntest, was mir wirklich sehr viel geholfen hat. Du hast einen Blick ins Buch gehabt, wo dann wirklich die Regeln, die Verkehrsregeln erklärt wurden. Oder halt ähm, am einfachsten waren halt durch, dass sie dir einen Tipp gegeben haben. Mensch, das könnte das war das sein.
2: Bist du denn eigentlich äh, also bist du vor, vor den praktischen Fahrstunden schon mal Motorrad gefahren überhaupt? Irgendwie so privat mal auf einem geschützten Gelände oder sowas?
0: Nein, niemals.
2: Ach krass. Wie war das das erste Mal? So?
0: Oh, das war krass. Also ich war <lacht> wirklich mega nervös. Ich hab's aber auch vorher meinem Fahrlehrer gesagt. Ich ja, Pass auf, ich bin noch nie gefahren. Wir müssen klein anfangen. Und er hat mich tatsächlich auf eine 125er rausgesetzt. <lacht> Sauber! <lacht> ja, von wegen, ich bin zwei Meter groß. <lacht> ich Geil, ich,
2: warum, warum denke ich gerade an Krusty den Clown aus Simpsons, wie auf diesem kleinen Fahrrad sitzt?
0: <lacht> ja. So ungefähr muss das ausgesehen haben und ich war wirklich mega nervös. Das Wetter war auch echt nicht das Beste und ähm, ich weiß nicht, wie oft ich diese Maschine abgebockt habe. Es war, <lacht> war wirklich nicht schön. Ja.
1: Ähm, eine Frage habe ich nochmal, äh, hat sich das, also wenn du jetzt lange, relativ lange Motor, äh, Auto gefahren bist, schleift, also ist das schwierig umzulernen, so dieses ganze Regelwerk wieder oder schleift sich da doch über die Zeit relativ viel ein, so dass man ähm, irgendwie beim Stoppschild immer bis 21 oder 22 oder so zählen und dann geht es irgendwie weiter?
0: Das ging bei mir ehrlich okay. gesagt, also sowohl Theorie als auch praktisch. Habe ich mit dem Fahren dann, also mit, der, mit, den, mit den Verkehrsregeln keine Probleme gehabt. Also das
2: ich glaube, das ist auch ein, einfach, einfach ganz gut, wenn man jetzt im, im Verkehr, zum Beispiel im Stadtverkehr, ne, man kennt Situationen. Das ist schon mal ganz wert. Das heißt, du kannst dich wirklich eigentlich aufs, aufs Motorradfahren konzentrieren, ne, an der Stelle.
0: Ja, man schätzt es auch ganz anders ein, ich denke, als äh, ein Fahranfänger. Ja. Also das, mhm. das war gut so.
2: Und dann äh, war das innerhalb deiner Ausbildung so, dann bist du, hast du gewechselt auf ein größeres Motorrad? Oder hast du jetzt darauf komplett deine Ausbildung gemacht? Ja.
0: Nein, ich bin dann relativ schnell. Ich bin nur zweimal auf der Kleinen gefahren und dann hat er mich auf eine Honda drauf gesetzt und ähm, dann ist er mir auch hinterhergefahren relativ schnell. Mhm. Gibt es immer noch diese,
2: diese alten Funkgeräte, die so wehtun im Helm? mit ähm, so
0: Nee, das ging ehrlich gesagt. Also ich habe das kaum bemerkt, und klar, das Kabel hast du natürlich gemerkt, das ging dann irgendwo rum und so. Das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, war halt, dass mir jemand im Ohr gesagt hat, was ich jetzt machen soll. Ja. Weil das kennst du nicht, wenn du 20 Jahre Auto fährst, dann, dann sagt dir keiner mehr, wo du hinfahren sollst. Ja,
2: ja, ja, der Ben Ferngesteuert, sag ich mal.
0: <lacht> genau so in der Art. Ja. Ähm, das, 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 das war okay von der Sache her, also da sind die auch relativ weit schon.
2: Und dann hast, du, hast du beim ersten Mal bestanden, dass du?
0: Ja, also Theorie und Praktisch, beim ersten Mal...
2: Mhm. Also, okay. ähm, Finde ich ganz cool, dass, dass du das jetzt mal so erzählst, weil ich glaube, dass viele, ähm, die überlegen, nochmal einen Motorradvorschein zu machen, aber schon ein bisschen älter sind, da oft eben diese, diese, ja, Schwierigkeiten haben, diese ein bisschen Ängste haben, ein bisschen Blockaden haben. Ja, mh, wird bestimmt peinlich und komisch und so. Aber du sagst ja selber, ja, fühlt sich ein bisschen komisch an, aber eigentlich flutscht es, weil man schon relativ viel Erfahrung hat, ne, so aus dem ja, normalen Verkehr. Ja,
0: das, das Tolle, weil bei mir, also ich kann nur aus meiner Erfahrung jetzt sprechen, dass ich wirklich mit jeder Fahrstunde habe ich gemerkt, dass ich besser werde, dass ich besser mit dem Motorrad umgehen kann. Mhm. dass das Gas, die Kupplung, die Bremsen und was ich was alles. Es, sind ja auch nicht nur, es ist ja nicht nur das Fahren im Verkehr, es sind diese Grundfahraufgaben, wenn es Slalom Laden umfährst, und dann darfst du diese Hütchen nicht umfahren. Ich denke, das kennt ihr auch noch von früher. Mhm.
2: Ja genau, du musstest ja diesen, diesen Parcours dann auch machen. Ne? Entschuldigung, ja ja genau, und so. genau.
0: Also diese, diese neuen Grundfahraufgaben gibt es da. Dafür musst du 600 Prüfung machen. Ähm, da hatte ich ein bisschen Bammel vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mhm. auch da bin ich pro Fahrstunde... Also ich habe selbst gemerkt, dass, dass es besser wird und dass man da ein bisschen souveräner rangeht an die ganze Sache. Mhm. Dass man lernt, ähm, man lenkt ein Motorrad nicht. Das ist eine Sache, dass ich, das wusste ich vorher nicht. Und... Ähm, man oder man, ne?
2: Und dann ähm, hast du den Schein äh, fertig gemacht, hast du die Prüfung gestanden und so. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, also ich habe dann direkt an dem äh, Prüfungstag meinen Führerschein bekommen und ich wusste, dass ich, also das war ja letzte Woche erst und ähm, da war für mich klar, ich gehe jetzt am Wochenende los und kaufe mir was. Ähm,
1: Gratulation mal. nochmal. Ja. ja, danke. <lacht> also muss man immer noch diesen Zweierer auf Probe und nur so äh, klein oder gibt kannst du schon gleich den Ist Beruf es nicht gemacht? so, wenn du jetzt ein gewisses Alter
2: hast, dass du gar nicht mehr diese Probezeit und so hast und alles richtig, und, und, richtig. und auch gleich PS offen fahren kannst und so?
1: Ich
0: habe A offen, also ich okay. brauche nicht, ähm, hm. also ich, ich habe keine, keine Probezeit da mehr.
2: Mhm. Das ist cool. Und ähm, dann bist du erstmal los, hast erstmal schön hier ähm, Klamotten gekauft und alles. Du, du hattest ja dann nichts, ne? kein Helm, keine Schutzausrüstung. Ähm,
0: Klamotten habe ich tatsächlich schon früher gekauft mit meinem Bruder zusammen. Achso, damit du,
2: damit du ja. die Fahrstunde machen kannst, ne?
0: Klamotten da, aber ich wollte halt mein eigenes Zeug benutzen, ja, weil klar. ich auch wirklich groß bin und ähm, die Hosen haben da nicht richtig gepasst und, und ich wollte einfach mein Zeug haben. Mhm. Dann bin ich mit meinem Bruder los nach Hannover und dann haben wir ein bisschen geguckt und so, das, ist aber wirklich, das, das war wirklich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da die richtigen Klamotten zu nehmen. Mhm. Wie nimmst du den äh, Nässe-Schutz, ziehst den drüber, ziehst den drunter, was nimmst du für eine Jacke, was für ein Helm wird das, was für Handschuhe. <lacht> das war wirklich ein Albtraum zu
2: machen. Wenn, wenn du hier unseren Podcast schon ein bisschen länger äh, verfolgst, ähm, es, es gibt halt immer eine Million Möglichkeiten ja. und äh, es gibt auch nicht wirklich äh, richtig und falsch, sondern es gibt immer ganz viel, was dafür spricht, was dafür spricht und so. Ja. Ähm, äh, Fry, ich übergebe dir mal ganz kurz, weil ich äh, das Essen empfang nehmen muss, was wir uns bestellt haben.
1: Jo, alles klar. Dann äh, bin ich jetzt hier der äh, Talkmaster. Ja.
0: Ähm,
1: was hast du denn jetzt bei einer geholt?
0: Äh, ich habe mir jetzt eine Kawasaki Versus gekauft. Ähm in, in, in Melle. ich bin mit dem Kumpel hingefahren und habe geguckt und für mich war es wichtig, dass sie jetzt nicht so mega teuer ist, ist gerade das erste Motorrad, weil ich mhm. hab halt auch schon ein bisschen noch die Angst da ist oder die Gefahr da ist, ähm, dass ich mal hinfalle oder so oder dass das Motorrad hinfällt und dann soll es halt nicht so schlimm sein, wenn da mal ein Kratzer dran ist.
1: Ja. Ähm, ist das ja, eine jetzt, vollverkleidete ja. oder so ein Naked Bike oder, ich hab da gerade die, die
0: ist, die ist verkleidet, die.
1: Okay. Ähm,
2: ben, du hast mir ja heute noch ein, ähm, ein Bild geschickt. Das würde ich jetzt mal ganz kurz hier
1: rauskramen.
0: Ja, mach das. Da ist er.
1: Ah, okay, alles klar. Die sieht ja cool aus. Cooles, ich ist doch, das ja. orange? Cool
0: ja, doch, ich auch.
1: Die ist ganz geil. Keine KTM, trotzdem orange.
2: Gibt's auch, ja. <lacht> nice Stein. Und, ähm, Ben, ich war jetzt ja kurz weg. Ähm, hast du die jetzt schon zu Hause, oder hast du die...
0: Nee, also ich habe um gebeten, dass man mir den Sitz noch ein bisschen aufpolstert damit ich ein bisschen höher sitze. Mhm. Und der, er macht jetzt noch TÜV drauf, der Händler, und stellt mir noch die Bremse richtig ein und guckt mhm. halt nochmal, ob alles in Ordnung mhm. ist. Der kümmert sich da schon drum, dass das Ding 1A rausgeht. Mhm. Er sagte, dauert ein bis zwei Wochen. Ich kriege jetzt bald den Fahrzeugschein zugeschickt, da melde ich sie schon mal an. Mhm. Und ich denke mal, im Laufe der nächsten Woche werde ich sie mir abholen, dann werde ich sehr viel fahren.
2: Ähm, wenn, ich finde es ganz cool, ähm, du hast jetzt ja noch keine, logischerweise bist du noch nicht selber Großtouren Touren gefahren, ne? ist ja klar. Mhm. Ähm, erste Frage, meine vorletzte Frage, erste Frage, was, was hast du so vor? Was, was hast du vor zu machen? Willst du, hast du so ein paar Pläne richtig, was, was du machen willst? Mal, mal ein längeres Türchen fahren oder sowas? Hast du irgendwo auf richtig Bock? Also ich will auf jeden Fall mal mit meinem Bruder in Harz fahren, da habe ich richtig Bock drauf. Mhm,
0: sehr gut, sehr ähm, gut. Auch so dann am Wochenende mal rum Kurven, ob mhm. ich jetzt also noch so eine Zwei-Wochen-Tour mache, wie ihr immer macht, mhm. ähm, bestimmt, wenn ich mehr Erfahrung habe. Mhm.
2: Ähm, wärst du bereit, dass wir irgendwie äh, vielleicht so am Ende der Saison, Richtung Herbst, dass wir da nochmal sprechen? Würde mich sehr interessieren, wie mhm. es dann so war. Ähm, und und ob sich das so erfüllt hat, mal gucken. Ähm, ob du dann sagst, ey, mega, ich werde äh, ich werde das, mir nächstes Jahr noch mal ein anderes Motorrad holen, weil ich gemerkt habe, das ist so geil, ich brauche ich brauch einfach, weiß was ich, unbedingt ein anderes Bike. Oder du sagst, ähm, ich habe mich jetzt entschieden, ähm, macht mir Spaß, aber äh, mir reicht es hier so ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Da wäre ich sehr gespannt, wohin sich das entwickelt bei dir. Sehr cool. Ben, ganz lieben Dank, dass du ähm, dabei warst. Ähm, Gerne. Ich hoffe, ähm, wir hören uns demnächst mal wieder. Schöne Grüße, Shoutouts, vor allem an deinem Bruder. Alles
1: ja, klar.
2: Und ähm, bis bald, ne? Sauber bleiben. Ciao.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Tja, da sind wir wieder und ähm, wir machen eine ganz kurze Pause, weil wir ähm, uns was zu essen bestellt haben, <lacht> sind gleich wieder da und haben dann Whisky am Start. Freut euch drauf. Ihr hört jetzt kurz die Hafe. Bis gleich. So, und da sind wir wieder, die hafe ist erklungen, liebe Leute. Ähm, in der Pause haben wir eine Pizza verdrückt, der Fry und ich. Ähm, ist ja Hawaii schon... die beste.
1: <lacht>
2: Übrigens, der Walle steht ja auch auf Hawaii, haben wir gemerkt. Ja, ähm, ist ja schon eine witzige Situation, jetzt mal den Fry hier alleine den Potti aufzunehmen. Und da gibt es einfach viel zu erzählen. Ne? Also so gut kennen wir uns noch nicht und äh, verquatschen uns da ziemlich schnell. Er hat mir gerade eben eine Story erzählt von einem YouTube-Video, was er gesehen hat. Wir haben Also wir haben über Abenteuer geredet ne? und so unterwegs sein alles. Ähm, was war das nochmal?
1: Genau, also da ging es halt darum, dass ähm, jemand, ne, so ein Segler wollte irgendwie so eine Tour machen, so sechs bis acht Wochen. Und hat seine Familie gesagt, so in sechs bis acht Wochen bin ich wieder da, macht euch keinen Stress, ich segel hier schon seit 20 Jahren, fertig. Ähm, gesagt, getan, es war ein bisschen Unwetter und dann hat wohl irgendwas sein Schiff gerammt oder was, ein, irgend so ein Fisch oder Fels oder keine Ahnung was. Und ähm, auf jeden Fall ist das Segelschiff untergegangen. Und er musste sich, sich halt auf diese Seenotrettungsinsel, die man da irgendwie hat, diese Schlauchboot, von man, die man ziehen muss, und dann wird da Luft reingepumpt. Ähm, daran, äh, Da musste er sich halt eben reinretten, musste aber nochmal zurück, weil er die Hälfte vergessen hatte. Mhm. Und ist dann 76 Tage auf See geblieben. Leute,
2: das ist schon krass, oder? Ich meine, dass du überhaupt auf in Seenot bist, ist ja schon krass genug. Aber ähm, dass du dann dich immerhin auf so eine ähm, Insel retten kannst... Also das sind ja so, das sind ja so eine Art Schlauchboote,
1: genau, mit Dach. so ähm, weiß nicht Hexakons oder so. Ja, ich, ja irgendwie sowas. Oder so halbrund irgendwie. Ja genau. Und
2: da ist sieht aus von außen, dass so auch so ein Dach drüber und sowas, mhm. ne? Und da ist ein, eine Lampe dran und alles. Und ich glaube zumindest bei den größeren ist dann, zu, oder bei den moderneren ist dann auch gleich so digital alles dabei, ne? Mit, mit Ach, GPS und so. Nicht. Weiß ich auch nicht.
1: Aber krass, dass der über 70 Tage ja. auf diesem Kackboot war. Ja. Ich meine, wie viel Nahrung hast du dabei? Also er hatte irgendwie sowas, ich glaube für so acht Tage, wenn es richtig really gut läuft. Mhm. Jetzt muss man halt nicht sagen, man ist da irgendwie auf dem Atlantik, das ist halt super heiß, du hast halt keinen Schatten, kein nix. Ähm, und er hat da so ein bisschen versucht, also du, der, der, das Problem ist halt, ich finde da keine Sau. Also musst du irgendwo hin, wo Leute sind. Entweder Inseln, die siehst du nicht. Oder, wenn du so eine Karte hast, kannst du halt dahin, wo Wasserwege sind, also wo halt viele Schiffe langfahren. Und dann hat er das eben geguckt, so mit Strömungen, wie lange braucht er ungefähr dahin? Ja, okay, so und so lange, 14 Tage mit 8 Tagen Verpflegung an Bord, ist das ein bisschen mau. Ähm, hat er sich, glaube ich, einmal nochmal verrechnet... Und äh, also super interessant und äh, der hat das dann so erzählt in so einer ja, schwarzen Blackbox sitzt man halt dann da irgendwie so im Interview-Szenario äh, mhm. und das so ganz locker erzählt und ich glaube, jedes dritte Wort war irgendwie so, I'm doomed und ich komme nie wieder raus und Voll ich krass. irgendwie. Krass, ich meine, krass. True, true sorry, ne? Ja. Also das ich kann den mal raussuchen.
2: So ein bisschen Tom Hanks-Style, ja, aber so halt ein in echt, ne? Nur in echt, ja. Richtig krass. Ähm, wie wurde der jetzt gerettet?
1: Genau, also er hat dann irgendwie, ähm, irgendwie am Tag 76 hat er halt irgendwie eine Insel entdeckt. Das Ärgerliche war so ein bisschen, dass die Insel aber so schroffe Kanten irgendwie hat. Und das ist natürlich mit seinem so Schlauchboot ein bisschen ärgerlich, weil dann schlitzt das irgendwie auf und dann geht man irgendwie unter. Ähm, und, aber da hat der Wind wohl noch irgendwie gedreht oder Fischer kamen noch mm -hmm. irgendwie, so Einheimische. Und die haben ihn dann gerettet und äh, so ging das dann halt irgendwie zu Ende. Also es war richtig, echt Krass,
2: richtig ähm, Verlinken wir hier mal in den Shownotes, ja. ne? Du suchst das nochmal raus. Mhm. Klingt echt cool. Ähm, zurück zum Thema. Wir haben eben mit mit dem Ben gesprochen und ähm, der hat erzählt, äh, wie das so ist, wenn man erst im hohen Alter in <lacht> <nach> Anführungsstrichen <lacht> also Ende 30, seinen Motorradvorschein macht. Ja, ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen. Ich, ich wollte mal ganz kurz mit dir drüber reden, weil äh, ich fahre wirklich mein Leben lang schon Motorrad. Ne? Ich habe das in einem anderen Podcast schon mal erzählt. Seitdem ich mich erinnern kann, ähm Drei. Ich... Na, das nicht, ne? das stimmt. <lacht> aber wirklich, ich würde mal sagen, Grundschulalter hm. habe ich angefangen, mit Mopeds zu fahren und so. Ähm, immer wieder Pausen gehabt und so, aber es war immer ein Teil meines Lebens. Und ähm, wenn ich heute auf dem Motorrad sitze, da fühle ich mich einfach... Ähm, das fühlt sich wie was ganz... Natürliches,
1: Natürliches an. Natürliches
2: an, mit dem ich aufgewachsen bin. Ähm, beim Ben ist es jetzt ja ganz anders. Und du hast eben auch schon gesagt, nach diesen sieben Jahren Abstin kompletter Abstinenz, mhm. was auch krass ist, fühlte sich auch wieder was, wie was ganz Neues an. Ähm, was ich aber ganz cool fand, war, dass der Ben eben auch gesagt hat, Leute, ja, ist ein bisschen komisch, so mit den ganzen jungen Leuten da zu sitzen in der Fahrschule. Aber, naja, äh, man man weiß eigentlich ja schon eine ganze Menge und ähm, man geht da anders mit um und man geht vor allem in den Praxisstunden da ganz anders mit um und es ist halb so wild, du kannst dich schon krass aufs Fahren konzentrieren, ohne ähm, äh, irgendwie überfordert zu sein mit wer hat jetzt hier Vorfahrt, dies, das, Ananas
1: Genau, also das auf jeden Fall ähm, ja. Also man hat da mehr irgendwie Das ist ja bei
2: dir jetzt auch so gewesen ne? Genau, also
1: ich habe jetzt kein eigenes Auto, aber ich fahre schon ein recht lange Auto und so ähm, und auch innerhalb der sieben Jahre natürlich um, also man hat da schon ein anderes Gefühl für die für die, für die Straßenverkehr an sich sozusagen. Mhm. Um, schwieriger finde finde ich, es ist halt eher um, so die Maschine an sich irgendwie zu bändigen. Im Sinne von, um, in die Kurven, da musst du halt irgendwie rein. Ne? Bei diesen Sporttourern, das mhm. ist ja so, die haben halt keinen großen Lenkweg. Da muss man also ein bisschen mit, mit dem Arsch zur Seite und irgendwie das Knie raus. So. Ähm, nicht so krass wie jetzt beim MotoGP aber schon so ein bisschen, damit man da ein bisschen einfacher um die Kurve kommt. Mhm. Und damit das ist halt erstmal ungewohnt, weil man auch relativ hoch sitzt. Das mhm. ist bei einer Shopper irgendwie nicht. Das ist mal relativ tief. Da hat man nicht so das Gefühl, man fällt mhm. schnell um. Mhm. Das war auf jeden Fall, als ich angefangen habe, mit also CBRs zu fahren, eine Umgewöhnung. Weil man, also gefühlt ist der hohe Schwerpunkt ein Hindernis, weswegen man nicht runter will.
2: Die Frage ist jetzt auch ein bisschen, wenn ich da jetzt zu Hause sitze und stelle mir das vor, wie ich geil demnächst mit dem Moped irgendwie geile Touren fahre. Auch mal länger, auch mal weiter. Viele fragen sich, wie lange brauche ich jetzt? Also, ähm, wenn ich jetzt sitze und gucke einen coolen Hackerfilm, film ne, um auf deinen mm -hmm. Beruf zu sprechen zu kommen, ne, gucke jetzt Passwort Swordfish.
1: Oh, der Schlimmste. So. Oh. Oh. Der Film ist so geil. Ist... Meine, allein das Passwort ist so geil in dem ah, film, ne? ja, film ist... Also, aus Informatikersicht ist ja die absolute Katastrophe. <lacht> Absolut. Ich habe mal so
2: einen anderen Polly gehört, da haben sie echt auseinandergepflückt, ja. so, ähm, wie realistisch, also mit, mit einem professionellen... Ähm, ja, Hacker, weiß ich nicht, IT-Typen ja. und so haben sie da hinterfragt wie realistisch ist das, was man da so sieht, ja. ne? Das war dramatisch. Ähm, aber so, ich sitze da jetzt und gucke mir Passwort-Sortwitch an und denke mir, ey, wie, wenn ich mich jetzt hinsetze und jetzt gleich anfange, programmieren zu lernen, wie lange? Und ich schlafe nicht. Ich schlafe nicht. Ich äh, trinke nur Kaffee. Ähm, wie lange brauche ich, um so geil zu sein wie die in dem Film? So, und da, da gucke ich mir jetzt, sag ich mal, die, die Zeitschriften an, die entsprechenden, und frage mich, äh, da sind so geile Typen drauf, die irgendwo irgendwo in Usbekistan zelten und die einfach schon so viel Abenteuer erlebt haben und so, wie lange brauche ich eigentlich, wenn ich jetzt anfange, meinen Führerschein zu machen, bis ich da sitze am Lagerfeuer? So, was denkst du dazu?
1: Also, le letztendlich äh, führt es ja so ein bisschen auf die Frage zurück, was für eine Maschine habe ich und was will ich damit eigentlich machen? Ja. Hol ich mir eine Maschine fürs äh, nur, sag mal ist klischee mäßig besonders fahren oder mal so ein bisschen durch die Stadt eiern oder ein bisschen so die nähere Umgebung, so Radius 200 Kilometer vielleicht, oder will ich eine Maschine für wirklich länger? So, und ähm, da ist das natürlich irgendwie klar, wenn ich jetzt nur Straße fahre und kein Asphalt oder irgendwie jetzt nicht ähm, ähm, irgendwie Feldwege oder irgendwie mal ein mhm. durch die Pampa, dann geht das natürlich schneller. Weil, das habt ihr auch schon in einem Podcast äh, diverse und auch auf YouTube-Videos äh, diverse mm. Mal erzählt, ähm, da muss man so ein bisschen gucken, dass man da irgendwie steht und das Motorrad so ein bisschen unter sich hin und her tänzeln lassen muss. Da muss man halt ein bisschen mehr äh, Fingerfertigkeit, sage ich mal, an den Tag legen. Äh, wenn man aber eine Straße fährt, das ist eigentlich gar kein Problem. So, äh, wie lange? Naja, gut, das sagst du sagen. jetzt
2: so, aber ähm, ich bin schon in großen rumänischen Städten unterwegs gewesen und da war das jetzt nicht so. Also da <lacht> ja, bin ich auch okay. ein paar Mal das fast ist, überfahren worden. Das ist worden. natürlich
1: das Großstadtproblem. Ich bin ja immer beeindruckt von Leuten, wenn du so nach Indien guckst oder China guckst, ja. wo die Leute mit ihren kleinen Mofas da durch die Gegend eiern und in einem a -Hahn durch die so ein voll mit Autos und da also da geht irgendwie keiner ex. War echt beeindruckend. Aber letztendlich würde ich, kann man das glaube ich nicht so richtig in Worte oder in Zahlen messen, sondern das hängt so ein bisschen davon ab, wie weit man denkt man ist, also man sollte sich da auf keinen Fall irgendwie überschätzen und sagen, so, ich habe jetzt hier irgendwie 290 PS und das wird ich unterschrieben, 290 PS und ich glaube, irgendwie die neue BMW, mhm. RR, das glaube ich 1000er oder so, ähm, ich kann jetzt richtig hier mit 280 über die Autobahn ballern. Mhm. Das kann man natürlich tun, aber man überschätzt sich sehr sehr leicht, weil Bremswege sind quasi nicht vorhanden und ein falscher Lenkerschlag, dann hat sich das auch erledigt. Ähm, von daher sollte man halt immer so ein bisschen Also, man sollte man ein Ziel haben. So, ich will jetzt eine weitere Tour machen, eine größere Tour machen, schneller fahren, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeit natürlich. Ähm, so, und dann würde ich sagen, kommt das irgendwie von ganz anderen. Vielleicht ist auch mal ein bisschen was trauen, wenn man halt mal sagt, okay, hm. ich will jetzt mal Autobahn fahren. Ich will mal richtig ausfahren. Dann suche ich mir einen Streckenabschnitt, der offen ist. Am besten zu einer Zeit, wo irgendwie wenig los ist. Und dann gucke ich mal so ein bisschen, was da irgendwie geht.
2: Ähm, aber also, woran ich gerade gedacht habe, ist, wenn du im Ausland unterwegs bist, ne? also insbesondere so in Osteuropa oder so, da oder auch Südeuropa, da sind die Leute halt anders drauf im Verkehr. Die fahren anders. Das heißt, die, die, ähm, die fahren, die, da fließt der Verkehr mehr. Ähm, die gucken mehr nach vorne als nach hinten, sage ich mal so. Mhm. Ne? Das hat Vor- und Nachteile. Du musst dich aber dran gewöhnen. Also ist völlig egal, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Du musst dich dran gewöhnen. Und ähm, wenn, gerade wenn du zum Beispiel sehr in der auf dem Land unterwegs bist und so, da passieren halt öfter Sachen, die ähm, die sind. Die sind nicht nur überraschend, sondern die heißen halt auch oft, weil du mit dem Motor als schwächster Verkehrsteilnehmer unterwegs bist, heißen die halt auch oft. Ähm, du hast verloren. Und ich glaube, da ist. mal ein Beispiel?
1: Wie man du jetzt? Ein,
2: Beisp ein Beispiel wäre der klassische äh, Trecker, der so, einfach okay. aus dem Feldweg mhm. rausfährt und so, ne? Mhm. Ähm, und das sind so Sachen, ich glaube, da gehört ein bisschen Erfahrung dazu. Und da, da muss man ähm, sehr, sehr vorsichtig am Anfang sein und, mhm. ähm, um Situationen einschätzen zu können. Denn das sind Situationen, die du als ähm, Autofahrer anders einschätzt, wo du anders mit umgehst. Und deswegen glaube ich, ähm, ist es ähm, als Wiedereinsteiger auch, aber vor allem natürlich als Anfänger, und selbst als Anfänger, der schon ein bisschen älter ist, ist sehr wichtig, ähm, sowas im Hinterkopf zu haben. Dass ich der Schwächste bin, immer im Straßenverkehr. Und dass es Situationen gibt, die mir als Autofahrer nicht so gefährlich sind. Allein schon, weil äh, ich als Autofahrer anders wahrgenommen werde. Weil ich überhaupt wahrgenommen werde als Motorradfahrer. Da äh, werde ich halt einfach unglaublich schnell übersehen mhm. und unterschätzt. Die Geschwindigkeiten von Motorrädern werden meiner Erfahrung nach fast immer falsch eingeschätzt von Autos.
1: Ja. Also wenn, du,
2: wenn du im Rückspiegel auftauchst von
1: Autos ne die mm -hmm. glauben immer nicht wie schnell ja. du bist ähm, gibt's auch irgendwie wie der Sieger Profi macht guckt man sich natürlich wenn man irgendwie anfängt so zu fahren wieder viele, viele verschiedene YouTube Videos an egal und ähm, da war auf jeden Fall auch so das Ding dass einer halt meinte als Motorradfahrer musst du immer so fahren dass du genau weißt was um dich herum passiert mhm. so da kannst du nicht irgendwie sagen ja okay der hat mich doch gesehen ich habe doch jetzt hier geblinkt oder so guck erstmal gucken ähm, und immer schauen dass du genau weißt, wer hinter dir ist, wer vor dir ist, wie gerade wie sozusagen deine Situation im Verkehr ist ähm, und die Situation, die du gerade gestellt hast. Also ich äh, glaube, man kann sich da relativ schwierig darauf vorbereiten, weil es immer irgendwelche Situationen gibt, vielen Dank, ähm, die, an die man nicht denkt, in die man noch nie gekommen ist ähm, und die man auch schwierig irgendwie trainieren kann, mm, weil die mm. man das irgendwie hervorrufen. Ähm, von daher sollte man immer dem Straßenverlauf angemessen irgendwie fahren und wenn das halt eine Strecke ist, wo ich im Ausland bin, wo es ein Feldweg ist, wo ich weiß, ich habe da nicht so viel Grip, weil ich irgendwie eine Sporthura fahre und deswegen der, der, die Reifen da nicht so, die Nopsies haben, fahre ich lieber ein Stück langsamer, komme dafür sicher ans Ziel, als wenn ich da irgendwie so lang und auf einmal hänge ich dann da irgendwie vom, vom Trecker vorne als Kühlerfigur.
2: Also was ich, was ich sagen wollte ähm, zur ursprünglichen Frage, so wie lange brauche ich, ne, um das machen zu können? Ich bin der Meinung, ihr könnt morgen losfahren, wenn ihr den Schein habt. Schaut aus an Ben, <lacht> aber seid vorsichtig, denkt, habt im Hinterkopf, das ist äh, eine andere Situation als mit Autos, ihr werdet anders bis gar nicht wahrgenommen von anderen Verkehrsteilnehmern und selbst wenn, nie drauf ankommen lassen, nie aufs Recht bestehen, ähm, die Hupe ist nicht euer bester Freund, sondern die wirklich, ähm, die Vorsicht, die Antizipation, das ist euer bester Freund und, ähm, und? Ja, mein, mein Vater hat immer gesagt, es hilft dir nichts, wenn auf deinem Grabstein steht, ich hatte Vorfahrt, äh, oh, ja. ne? es bringt dir nichts und das ist echt hängen geblieben bei mir mhm. und ich habe so viele Momente, in meinen, ich bin so viel tausend Kilometer schon gefahren, ich habe so viele Momente erlebt, ähm, ja, wo wo ich einfach, wo mir die Vorfahrt genommen wurde, wo ich mhm. ähm, komisch unfair behandelt wurde im Verkehr und so weiter und so, es hilft alles nicht, es bringt mhm. dir nichts. ne?
1: Und vielleicht auch irgendwie Strecken suchen, die man kennt. Also, ist nicht mhm. so, dass man da irgendwie so blauig durchfahren kann, sondern man weiß, okay, da vorne ist eine Einbahnstraße, da ja, muss ich ja, aufpassen. Ja. Da vorne ja. ist eine Kreuzung, da weiß ich, da bügeln die Leute mal richtig hart lang. Mhm. So, dass man lieber erstmal sowas fährt und mal ein bisschen guckt. Um, und dass man so ein bisschen die Strecken um seinen Heimatstadt äh, oder Heimatdorf so ein bisschen abfährt ja, ja. und dann sich langsam weiter rauswagt.
2: Mein Lieber, wir sind ein bisschen spät dran, wir haben schon über 50 Minuten gequatscht. Oha. Das heißt, ähm, wir es ist höchste Zeit für unsere BearCast-Playlist bei Spotify, ähm, verlinkt in den Show Notes könnt ihr kostenlos folgen. Ähm es ist so, dass wir uns immer ähm, ungefähr zur Hälfte des Podcasts einen Song wünschen, den der hier nicht gespielt wird, ähm, weil wir das nicht dürfen, aber den ihr euch anhören könnt in der Playlist, Hättest du einen? Es geht um Songs, die man wunderbar beim Motorradfahren hören könnte oder kann. Hast du äh, schon was auf Lager oder soll äh, ich anfangen?
1: Ja, also ich habe was auf Lager, eher Klassiker oder eher was Moderneres.
2: Du, das ist völlig egal. Du bist jetzt wirklich hier heute ähm, am Start und du kannst es aussuchen.
1: Dann würde ich ähm, höre, würde ich zum, po zum Motorradfahren hören Barry Tomorrow 301. Geschrieben 301.
2: Nice. Äh, Erzähl mal was dazu. Irgendwie.
1: Ja, das ist halt eher so die Metalcore, Melodik, Metalcore-Geschichte. Ich kann dabei sehr gut entspannen. Ähm, viele Leute wenn sie jetzt fragen, wie, wie das geht. Aber ich kann dabei sehr gut entspannen. Ich höre das auch gerne beim Schrauben oder beim Putzen oder Ja, ich hab oder dich oder neulich, so.
2: neulich beim Schrauben ja. überrascht. Da kam ich in die Garage, <lacht> aber Was so am
1: Schrauben, da hast du erstmal Entspannungsmusik gehört, ja. ne? Was, ich glaube, das war das, das sogar. Ich glaube, es war uh, so nice. irgendwas von Bird Tomorrow oder Heaven's Born* oder so. Ja, aber auf jeden Fall ist das schon ein bisschen Ich hoffe, das gehst bei Spotify. Ich habe nämlich so modernen Kram nicht. Und deswegen ähm Darfst du dir jetzt was... Äh
2: ja, ähm, und zwar wünsche ich mir heute, äh, sehr, sehr geil, ähm, eine meiner Lieblingsbands aus den ähm, 2000ern, aus der sogenannten äh, New-Metal-Phase. Ich liebe ja alles, was da rauskam. Und vor allem liebe ich einer der Königsbands damals. Wer es für dich so die Königs-New-Metal-Band?
1: Oh, ich finde das immer sehr schwierig, in solchen Kategorien zu Genau, Genau, Limbiskit. Ja. Voll krasse <lacht>
2: Ich liebe Limbiskit ja abgöttisch. Die kann ich mir auch nicht tot hören. Und jetzt kommt der Oberknaller. Ich habe die ja schon mal live gesehen. Unter anderem waren die auf dem Reload Festival, ja, wo, wir, wo wir auch sind. Das da
1: habe ich die habe ich nicht gesehen, weil ich finde Limbiskit persönlich nicht so geil.
2: Die waren da schon ähm, zweimal mindestens. Ähm, sie waren auch vom, vor zwei Jahren schon mal wieder da. Da war ich da und ich fand's so geil. Ich fand's so so geil. Und äh, im Sommer kommen die auf Tour nach Deutschland. Und äh, Hashtag nur Werbung. Äh, ich glaube, Karten sind auch ausverkauft. Wir die Bears fast komplett sind, ähm, weil du jetzt nicht frei, ich weiß, äh, genau. aus Gründen, aber, <lacht> aber wir sind hier, die sind nämlich in Bremen, Bremen als B-Staat, da weißt du schon, wo Limbiskit ungefähr steht vom ja, Erfolg, äh. wenn man nach Bremen kommt. <lacht> äh, wo sind ähm, die
1: genau? Hier im Tower oder? Nee, ganz RTL abgefahren,
2: wo? ganz abgefahren, die sind in Halle 7.
1: Ach, da, wo sonst ja Mickey nicht. Krause auftritt. Oh.
2: Ballermann-Party. Ganz ist, weit vorne. Ich freue mich. Freu mich so, so, ja, die sind echt, <lacht> es ist schon, ist schon äh, self-titled, ey. Ja. Ist ausverkauft, ist einfach nur geil, dass die herkommen. Ich freue mich ohne Ende, dass die kommen. Sie kommen ganz kurz, bevor wir abfahren zu unserer Tour und, ähm, wie, wie, das, wie gesagt, wir sind mit dem Bärstar, wir werden das so abfeiern und heute kommt mein Lieblingssong von Limbiskit. und nein, es ist nicht der, den du jetzt glaubst, der es ist, ich finde es fast, ich finde das ganze Chocolate Starfish in einem Hot Dog Flavored Water Album geil, ähm, aber mein absoluter Lieblingssong ist tatsächlich Living It Up, li Living Life on the Fast Lane, ähm, ich liebe den Song abgöttisch, der kommt erstmal fett in die Bärkast Place, der muss auch da rein. Ihr hört jetzt die Harfe und ich empfehle euch wirklich kurz auf Pause zu drücken und diese Playlist jetzt reinzuballern. Pumpt sie aus euren Tape-Decks. Ähm, haltet den Lenker fest. Singt ordentlich mit. Rock'n'Roll. Ich freue mich auch auf deinen Song, den ich noch gar nicht so richtig kenne. Den ich bin auch sehr auch, gespannt, was du dazu sagst. Den werde ich mir auch reinknallen. Alles klar. Bis gleich. tschüss Und da sind wir wieder. Ähm, ich habe mir den Song kurz reingehört <lacht> ähm, und da hat mir der Freigard erzählt, der ist auch auf dem Festival, wo wir witzigerweise sind dieses genau. Jahr. Ne?
1: Also wenn es sehen will, kommt vorbei aufs Reload Festival. Reload so Festival,
2: hier in der Nähe von Bremen. Genau. Ähm, sehr, sehr geil. Günstiger Preis. Viele, 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 viele viele Bands. Ende August ist irgendwann, ne? irgendwann. Mhm. Ich freue ja, mich ja, drauf. Ich so, 24 Euro ähm, so, es ist Whisky Time, mein Lieber. Was, was, du hast was mitgebracht. Genau, was ich habe was dabei? mitgebracht.
1: Und zwar war ich äh, vor einiger Zeit mit meinem Bro äh, in äh, Ungarn und habe da, einen Berkesch, Jetzt
2: aber richtig spannend.
1: Äh, habe da einen Berkeschi mitgebracht. Ähm, ich glaube, Berkesch ist eine Region in Ungarn. Mhm. Und das I ist sozusagen wie im Englischen das Plural S. Also das Berkeschis-Ding.
2: Berkeschis Castle.
1: Genau, ist ein Single Barrel, Single Malt Whisky, aged 12 years dann kommt hier ganz viel ungarischer Kram drauf, dass ich lesen kann.
2: <lacht> da steht sowas wie, ähm, trinken Sie lieber nicht, sonst werden Sie blind <lacht> oder Sie sterben.
1: Genau. Ähm, witzig finde ich, dass es halt so ein Single-Cask ist. Das heißt, da steht genau drauf, wann der Vivo abgefüllt wurde, welche Nummer, welche Nummer das ist schon äh, krass mit Kugelschreiber war. eingetragen. Ja, cool, richtig geil. Wahnsinn. Und äh, so coole Whiskyflaschen flaschen ich immer auf und mach daraus so Kerzenhalter. Ähm, um, und das ist auf jeden Fall eine davon, weil die gibt's halt kein zweites Mal auf der Welt und das finde ich eigentlich ganz geil. Und der wird jetzt gegönnt. Der wird jetzt gegönnt.
2: Der Bikashi 12 Years. Cheers. Auf geht's, cheers. Mm. Interessant. Schmecke ganz viel ähm, Frucht raus. Ja. Schmeckt, ähm, geht ein bisschen in Richtung Obstler.
1: Ja, riecht so ein bisschen wie, ähm, hier so Karamellbonbons, so wäre das Original findet. Genau,
2: ich. genau, genau. Karamell. Mhm. Genau.
1: Hat nicht ähm, hier, wie hast du vorletzten Podcast Leon gesagt, der schmeckt so ein bisschen wie Grappa. Mhm. Ich habe Grappa noch, glaube ich, noch nie probiert, aber auf jeden Fall nicht wissentlich. Aber so kann ich nicht aber äh, ich weiß nicht, ob ich mir so vorstelle. Ist ähm, auch
2: geil, du bist beim Tasting so, schmeckt ein bisschen wie Grappa. Habe jetzt noch keinen getrunken, <lacht> aber schmeckt wieder. Naja. Ähm, gefällt mir gut, guter Whisky. Wir trinken hier immer nur guten Whisky, glaube ich. Mhm. Immer. Genau. Mein Lieber, aber sehr geil. Schön, dass ich ja, dass du den mitgebracht ja.
1: hast. Ja, der ist auch nicht mehr, der geht gut weg, muss ich sagen. Also ich finde den sehr lecker und auch, ich habe auch ein paar Freunde, wie man an der fast deren Flasche sehen kann. Mhm. Äh, die finden auch alle ganz geil. Mhm. Und äh, ja, kann ich sehr empfehlen. Der Typsi im Ladenverkäufer in Budapest meinte zwar, ja, so der ungarische Whisky ist vielleicht nicht so was wie der Scotch oder sowas wie der irische Whisky, mhm. aber ähm, ich, also. Wenn man es mag, der mag man es und das ist ja völlig egal, wo der jetzt herkommt. Mhm. Ähm, man hätte ja auch nie gedacht, dass die, dass die Japaner irgendwie guten Whisky machen. Aber du bist ja hier der äh, Nikai, mein Freund, der Nikai Sommelier. Nikai. Und äh, ja, also von daher kann ich das. Äh, wer das mal probieren möchte, den kann ich auf jeden Fall empfehlen.
2: Ähm, lass uns mal wirklich in, den Link hierzu in die Show Notes setzen, ja, wenn es ihn irgendwo gibt. ne? auf jeden Fall. Ja. Ähm, so. Ähm, zum Bike hast du eben schon ein bisschen was gesagt, wenn ich anfange Motorrad zu fahren, wenn ich wieder anfange, ja, es ist sinnvoll darauf zu achten, sich zu überlegen, was will ich eigentlich machen und so weiter. Ähm, ich wollte noch hinzufügen, ja, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr wieder anfangt und nicht so genau wisst, es hat ja auch Gründe gehabt, warum ihr aufgehört habt, ne, und schaut, ist das mein Ding, habe ich da wieder richtig Bock drauf oder ihr fangt erst an, so wie der Ben. Also mein Tipp, so blöd das klingt, ne, jetzt kommt wieder hier der Papa, ähm, ich würde halt auch nicht so ein teures Bike kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mhm. weiß, es glänzt alles schön. auf den Oft hat man auch angefangen, wieder anzufangen oder angefangen, den Schein zu machen, weil man irgendein schönes Prospekt oder Werbeplakat gesehen hat. Aber es
1: ist Quatsch. Ja.
2: Es ist Quatsch, sich ein, sich ein neues oder sehr neues Motorrad zu kaufen. Das ist
1: halt wie beim Führerschein, da kauft man sich auch kein Porsche. So ist es. So, Selbst wenn man die Kohle hätte, das macht man nicht, weil wenn man da halt einen Kratzer drin hat, dann kostet die scheiß Lackierung halt mal irgendwie ein halbes Monatsgehalt.
2: Zum Beispiel, ne? oder man ist halt unsicher. Es kann halt, ist halt wirklich Un Unfallgefahr. Unfallgefahr, ja. dass ich das Ding halt zerstöre. Oder, ja, wie du schon sagst, ich meine, je nachdem, wie man auch mit Bikes umgeht, mhm. Kratzer sind mir persönlich jetzt nicht so wichtig, weil ich ja viel im Gelände unterwegs mhm. bin. Aber ähm, es ärgert einen schon, wenn man das Ding irgendwie beim Schieben mal umwirft ja. oder so, weil man die Erfahrung noch nicht hat oder nicht mehr hat.
1: Ne? Genau, das ist so ein bisschen die... Genau. Äh, vor allem, wenn man halt nicht so... der, Ich bin nicht so der Größte, um, und da sind halt 200 Kilo, auch mal irgendwie 200 Kilo. So also Die habe ich, ich halt so vielleicht es. nicht so leicht hoch wie jemand, der es so mal irgendwie so 10 cm größer ist. Ja, und es gibt immer diesen
2: berühmten Kippmoment. Ne? Ja. Wenn ich, ein, wenn ein Bike einen gewissen gewissen Winkel erreicht hat, mhm. und das kann sogar wirklich eine Mofa sein, mhm. ab einem gewissen Winkel halte ich die halt nicht mehr. Mhm. Das ist bei manchen Biken sehr, Bikes sehr früh, bei manchen relativ spät. Mhm. Aber irgendwo ist immer der ja. Punkt, dann hältst du sie nicht ja. mehr. Hängt natürlich auch von dir selber ab, was du für, für, für eine Persona bist, Ja, ne? irgendwie. Ähm, dann natürlich gucken, was für ein Zustand ähm, hat die, ähm, kann ich schrauben, kann genau, ich es nicht. Ne? Genau. Also wie gesagt, ähm, ich
1: hatte da einen Kollegen dabei, äh, nochmal tausend Dank, und äh, der hat mir da echt geholfen und äh, das ist echt wichtig, weil ähm, jetzt war das natürlich alles so ein bisschen, ne, ich kannte die und äh, wenn die mich halt verarscht hätte, dann äh, hätte ich aber richtig Rabatz gemacht. Ähm, von daher, wenn man das so über Bekannte kriegt, dann kann man da vielleicht noch ein bisschen laxiger in Anführungsstrichen sein, aber generell gilt halt immer guckt euch das an, informiert euch vielleicht so ein bisschen vorher, äh, auf was muss man irgendwie achten, Roststellen, Kette, wie ist das, wann waren wohl letztes Mal irgendwie Öl, flüssigkeiten getauscht, mhm. ist genug Benzin im Tank gewesen da fängt der innen drin schon ein bisschen irgendwie so rostmäßig an, sind die Simmerringe okay, äh, vieles kann man schon über Sicht machen, meine zum Beispiel ist die letzte mit Vergaser mhm. äh, und der war einfach über die Zeit so ein bisschen einge-, eingetrocknet, eingerostet, hätte ich fast mhm. gesagt und äh, die sprang halt nicht sofort an, die lief halt nur mit Schok ja, aber sobald du den Schok weggemacht hast oder Gas gegeben hast, ging sie halt aus. So. Mhm. Um, und dann machst du ja immer die Vergaser, so, aber dann geht das. Aber das muss man auch erstmal wissen und nicht so, oh, die sprengt mich an, oh, die will ich nicht, sondern oder die, ja, was hast du da gemacht? Das geht ja gar nicht. Und wieso ist denn jetzt die, sondern dass man auch so ein bisschen weiß, okay, die hat jetzt folgendes Verhalten und dass ich so ein bisschen einschätzen kann, um, wie gehe ich damit um? Kann ich abschätzen, okay, das ist jetzt hier der Vergaser oder das ist die Benzinpumpe oder das ist irgendwie was auch immer. Um, irgendwie ein Thermomat kaputt, äh, Thermostat kaputt oder so, dass der Lüfter nicht mehr anspringt, um, dass man das so ein bisschen weiß. Das gibt einem selber, also mir gab das auf jeden Fall sehr viel Beruhigung, dass einfach nochmal jemand drüber geguckt hat und gesagt hat, okay, ja komm, die kannst du so mitnehmen und für den Preis, ähm, der jetzt, glaube ich, nicht so wichtig ist, ähm, war die halt echt ein sehr, sehr gutes Angebot. Vielen Dank nochmal an die beiden, äh, an, äh, die ich glaube,
2: den glühen jetzt auch die Ohren hier. Ja, ich denke schon. Ich hoffe, ähm, die hören
1: das auch. Ich kann da ein bisschen für Werbung machen. Sowieso, und, äh, sowieso. Ja, Werbung Fall machen genau. für diesen wunderbaren,
2: ja. zweitbesten Podcast, ja. äh, was Motorradreise <lacht> angeht. Ähm, äh, ja, genau, nutze ich mal gleich. Ihr habt am Anfang vom Poddy den Einspieler gehört von Pegaso Reise, von ähm, unserem lieben Freund äh, Claudio ähm, und Sonja. Die haben äh, was eingesprochen, ein Kommentar für uns. Denn, ähm, ich habe dir nämlich auch einen Kommentar geschickt, wir haben uns folgendes überlegt hier für einen Poddy, und zwar ähm, finden wir es geil, wenn ihr eure Kommentare uns ähm, demnächst mehrfach so als Voice-Messages schickt. Das heißt, ihr nehmt ganz einfach äh, per WhatsApp oder äh, Threema oder whatever oder als Audiodatei nehmt ihr ähm, einen Kommentar oder einen Gruß oder was auch immer auf, oder einfach eure Meinung zu irgendeinem Thema. Schickt uns das. Wir werden das hier im Podcast senden. Und, ähm, ja, fände ich geil. Wir machen das mal so: wir machen ein kleines Gewinnspiel. Wir haben neues Merch hier. <lacht> mach mal so einen Kasten auf hier. So, so
1: einen hier? Mach mal auf. Guck mal, Komm, was auf da hier. drin ist. Das ist eine, so eine braune Pappschachtel.
2: Mhm. Guck mal rein, was äh, ist da drin ist. Ich
1: lasse das Ding jetzt auf. Da geht das auf. Ich hoffe, ich haue oh, es hier jetzt runter. Uh, darf ich sagen, was das ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Musst du.
1: Es ist eine Tasse. Eine schwarze, äh, ein Kaffeebecher, ein schwarzer Kaffeebecher mit dem Bers-on-Tour-Logo drauf, würde ich und sagen. Das ist schon sehr nice, oder? Das ist schon ziemlich cool, ja. Mal hier, wenn
2: du so rüberfasst und so, es ist alles für so wunderbar überlackiert. Oder oh, hat man das ist richtig sehr, so ein
1: haptisch also so ein kleines haptisches Feedback, und ein bisschen. Äh, sehr, sehr hochwertig. Ja, auf, ähm, so ein bisschen äh, in den Fingern. Diese, Liebe, diese
2: Tasse könnt ihr ähm, gewinnen. Und zwar, wenn ja, ihr. Kann man das noch ein
1: bisschen hören, welche Rührstreiche hm. ah, richtig ja. gut. Ja.
2: Die könnt ihr gewinnen, wenn ihr ähm, uns einen Kommentar schickt, Ein, ein Voice-Kommentar den wir hier senden. Ähm, ihr müsst uns wirklich nicht in den Himmel loben, aber es hilft. Das dickste Lob gewinnt. Spaß. Nicht. Sucht euch aus. Nee, macht mal einen schönen Kommentar ähm, zur Folge oder zu einer Folge davor oder oder mal was ganz Neues. Oder oder, oder sch, ähm, sprecht irgendwas ein, was ihr gerne mal hören würdet im Bergcast Oder mhm. whatever. Wir freuen uns drauf. Der ähm, schönste und beste Kommentar gewinnt eine Tasse. Eine wirklich schöne Kaffeetasse. Die kann man auch mit auf Tour nehmen. Und daraus seinen Kaffee trinken. Auf jeden Fall.
1: Und dann ein Foto schicken. Selbstverständlich. Und, ja, das muss man
2: machen. genau ja. Aufkleber lege ich auch noch drauf.
1: Ah, ja, sehr krass.
2: So, mein Lieber. Ähm, dann ein ähm, Punkt, den ich mir noch hier ähm, notiert hatte, ist... Ähm, Fahrt mit Sozius oder Sozia. Genau. Viele ähm, denken ja, ich mache dann gleich ein Türchen äh, mit meinem Freund oder meiner Freundin hinten drauf. Ähm, wie siehst du das so als Wiedereinsteiger?
1: Genau. Also ich habe äh, auch ein bisschen Werbung gemacht, dass ich ja meine Maschine endlich hatte und gesagt, ja, hier Motorrad gekauft oder ich werde bald eine kaufen. Jetzt habe ich schon eine relativ lange Liste an Leuten, die mit wollen. Ähm, und äh, das Problem ist nicht, dass sie mitwollen, aber das Problem ist, dass man erstmal selber mit dem Motorrad warm werden muss. Das hängt ein bisschen von der Größe ab, hängt ein bisschen so von den Eigenschaften des Motorrads ab. Ähm, aber auf jeden Fall kann ich keinem empfehlen. Ich habe jetzt Führerschein, ich habe jetzt ein Motorrad und ich nehme jetzt die erste Fahrt quasi in Sozius mhm. oder in Sozia mit. Fahrt erstmal alleine, werdet warm damit, guckt so ein bisschen, soll man nicht beschwören, aber. Kommt auch mal so in ein, zwei brenzliche Situationen vielleicht. Und wenn es nur ist, irgendwie mal, ich habe zu spät eine rote Ampel gesehen und muss jetzt mal ein bisschen härter bremsen. Guckt einfach mal so ein bisschen, wie sich die Karre da verhält. Und wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt da sicher jemanden mitnehmen, dann macht es. Das ist ein bisschen anderes Fahrverhalten, weil halt das Gewicht hinten wie mehr ist. Wie findest du
2: überhaupt, äh, fahren zu zweit?
1: Also fahren zu zweit finde ich cool, weil, ähm, also auf Tour ist das vielleicht ein bisschen anstrengend, weil ne, man muss halt irgendwie lange dann hinten drauf sitzen, das ist halt nicht mhm. so geil. Äh, aber an sich, jeder der mit will, sollte auf jeden Fall mitfahren. Also und wenn es halt nur ist so, ich guck mal und ich bin noch selber Motorrad gefahren, ich überlege so ein bisschen, vielleicht sollte ich Führerschein machen oder nicht. Ähm, aber ich kenne da jemanden, der fährt, da will ich mitfahren, ich will mal wissen, wie das ist. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, vor allem Bremsfallen ist da ein bisschen schwieriger, weil man halt mehr äh, mehr Gewicht hat, das nach vorne drückt. Ähm, und dann haben die vielleicht auch nicht so unbedingt oder ein bisschen Angst davor, sich mit in die Kurve zu legen. Das ist halt auch immer dann ein bisschen schwierig. Und ich sage dann immer, ganz festhalten, Augen zu machen, einfach das machen, was ich mache, so dann geht das schon. Äh, aber ich habe auf jeden Fall das Ziel gesetzt, 1000 Kilometer zu fahren, mhm. ohne Sozius oder ohne Sozia, mhm. und dann jemanden mitzunehmen.
2: Ja, so. ich mache mal Real Talk jetzt hier. Ich hasse es zu zweit zu fahren. <lacht> Total. <lacht> äh, dieses ständige helm aufeinander von Leuten und da nicht richtig mit in die Kurve legen, da kann ich nie so gut mit umgehen. Das nervt mich ein bisschen. Offroad-Fahren ist super anstrengend zu zweit. Habe ich alles schon gemacht? Ja, das so. glaube ich schon.
1: Also das kann mir richtig vorstellen. Also wenn, dann vielleicht eher so Straßenverkehr. Aber so Offroad kann man richtig Ich richtig bin übrigens ein ganz vorstellen.
2: schlechter Mitfahrer. Ganz, ganz schlechter Mitfahrer. Ähm, ja, finde ich nicht so geil. Muss man ja auch nicht geil finden, aber ich finde deinen Hinweis geil, dass du sagst, ähm, bevor man das macht, auch wenn man da irgendwie, auch weil das vielleicht Grund ist, dass man zu zweit Urlaub macht und sowas, ne, dass man deswegen überhaupt Motorradfahren äh, angefangen hat, erstmal würde ich zu zweit Erfahrung sammeln. Äh, klingt trivial, ist immens wichtig. Immens ja, wichtig.
1: Auf jeden Fall. Ja. Weil so, ja, das zusätzliche Gewicht erfordert doch relativ, also muss man vielleicht ein bisschen mehr balancieren muss da ein bisschen mehr gucken, muss längere Bremswege einplanen. Und wenn man noch nicht so richtig äh, mit der Maschine warm geworden ist, mhm. ist es halt noch alles schwieriger, Schrägstrich noch gefährlicher.
2: Und wenn ich jetzt mit, äh, überlege, ähm, äh, Stichwort Reisen, äh, du hast natürlich dann auch äh, das Problem, wenn du mit Sozia fährst oder Sozius, mhm. dass du mit dem Gepäck natürlich auch viel weniger Möglichkeiten ja. hast. Ne? Du kannst den auch nicht mehr so voll wow. bauen. Für mich wäre das ja der Todesstoß, ey. Ja, also, da kommen mir ja so schon nicht klar. <lacht> mit meinem vielen Video-Equipment. Ja, da so. könnte
1: man vielleicht einen Kom Kompromiss machen, so man fährt dem Motorrad. Der oder die fährt mit Auto, fährt dann irgendwo hin, macht irgendwelche die Touren und fährt dann da lokal quasi einfach als Sozien drauf. Oder Sozius hinten drauf.
2: Ja, genau. Okay.
1: So das ist ja vielleicht eher so das Ding, aber ja, du hast völlig recht, danach, also Gepäck ist da halt nichts. Ähm, und äh, ja, es ist, also ich bin mal als Sozius mitgefahren nach Schweden. Das ist schon relativ anstrengend. Ähm, um, weil, ja, also erstmal, wenn man halt selber lenkt, dann bist du irgendwie mehr, mehr da drinnen, machst mehr Kurvenverhalten und irgendwie sowas, dann sitzt du auch als Sozius ein bisschen weiter hinten von dieser, von diesem Feder, ähm, von dieser Hauptfeder, wie sagt man denn? Ähm, ja, von diesem Hauptfederding, weiter weg, das heißt, man kriegt Stöße irgendwie ein bisschen mehr mitgefühlt und, ähm, das ist alles, tu, tu, dir, tut der Arsch da irgendwie schneller weh und das ist halt alles irgendwie Kacke. Und ähm, von daher ist es so ein bisschen, ähm, auch nicht so zu wissen, auch nicht immer was für jeden, muss man auch irgendwie Bock haben. Ja. Und das Wichtigste ist halt immer, dass die Leute Spaß daran haben. Und wenn du merkst, okay, das ist irgendwie nicht meins, gut, anhalten, Pause machen und dann quasi schnellsten Weg in Anführungsstrichen wieder zurücknehmen. Ja. Weil wenn du halt keinen Bock hast, dann ist das halt irgendwie auch nichts. Das ist auch völlig okay. Also für niemanden, Also deswegen fahren nicht alle da Motorrad oder als Sozius oder so mit, oder Sozia. Aber ähm, der Punkt ist halt immer, dass man da so ein bisschen äh, gucken muss, dass alle oder beide Parteien daran Spaß haben und darauf Bock haben. Und das ist halt irgendwie so der Hauptpunkt.
2: Ich habe gerade überlegt, wenn ich jetzt du wäre, ne? Mhm. und äh, was ich dann für ein Bike wählen würde. Ich hatte mhm. nämlich mal eine Bike-Pause. Mhm. Ähm, das war oder gleich nochmal eine Frage zu. Ja, das war so... Also, wann bin ich wieder richtig eingestiegen? Ich glaube, das war so, ich kann, doch ich kann statieren. Warte mal, das war so acht ungefähr. Mhm. Ich hatte kurz vorher eine Bike-Pause. Wie lange? Äh, weiß nicht. Ja, ein Jahr, zwei okay. Jahre, ein mhm. zwei Jahre oder so. Weiß ich genau. Auf jeden Fall ähm, bin ich wieder eingestiegen und ähm, da hatte ich aber schon im Sinn, wirklich solche Tü Türchen zu machen. Und ich war einfach, ich fand einfach, ah, ich fand die auch GS schon mal schon sehr geil und Reise in Duo fand mhm. ich mal schon sehr geil. Was habe ich überlegt? Kannst du dir nicht leisten als Student? Was machst du? Guckst mal so, was gibt es denn so im Bereich 1500 Euro? Ja, was habe ich mir gekauft? Eine richtig geile Shoutouts an Claudio Pegaso. <lacht> <lacht> Fällt mir jetzt gerade ein. Der, deren Potti heißt ja auch so. Pegaso Reise. Ähm, eine Pegaso habe ich mir gekauft. Eine Aprilia Pegaso. Ein, ein richtig schöner Eintopf. Muss man sagen, vom Design immer noch nice. Und, ähm, ja, eigentlich ein sehr zuverlässiges Bike. Leider hat es bei mir die Gerätsche gemacht, aber ich weiß nach wie vor, das äh, war einfach ein bisschen Pech. Die Kupplung hat versagt kurz vor Natur. Lange Geschichte. <lacht> aber finde ich ein geiles Bike äh, zu wieder einsteigen. Ja. Hat nicht so viel PS. Ne? Fährt, viel? Man sich, fährt man sich gleich mit tot. Nicht gleich mit tot. Oder oh, fassen wir jetzt was? Ich finde echt nicht viel. 50 oder so. Okay, ja, das war super. Echt nicht so viel genau. PS.
1: Weil ich da war, ich hatte, darf man aber Marke, auch nicht glaub, so wenig die, so. Passt, so, passt. Nicht, so 37 oder 27 bis was in der Richtung. Und es ja. war echt top. Weil, okay. ähm, das war richtig, also als Ansteiger kann du wahrscheinlich mehr. An
2: die Pika so kannst du ordentlich Klamotten dranhängen und so. ist mhm. eigentlich ein geiles Reiserbike. Mhm. Ist übrigens, also zumindest war das bei meiner so, ähm, baugleich gewesen mit der BMW F650. Äh, oder F600, weiß ich nicht, nee, F600, glaube ich. Aber, ähm, klar, sah ein bisschen anders aus. Hat aber den gleichen Rotax-Motor aus Österreich drin. Mhm. Eigentlich ein super zuverlä zuverlässiges Aggregat, aber... Äh, wie gesagt, bei mir hat die Kupplung aufgegeben, dann irgendwann, das äh, hat mich genervt, einen Tag vor der Tour, und so kam eins zum anderen dann. Ja. Aber äh, das wäre ein Tipp: so mal zu gucken, was gibt es an günstigen Reisebikes, Die Ich finde die Honda Transalp ganz geil. Ich glaube nach wie vor, es ist die bessere. Der Af stand ich, äh, der
1: stand gestern neben mir äh, beim, äh, bei, ähm, beim Bahnübergang. Ah, ja. Ich war gestern Boulder. Hm? Und achso, noch ein Funfact über mich, ich bouldere. Ja. Natürlich super professionell, ist ja klar. Na klar. Und äh, die stand neben mir an der Ampel. Fand ich gar nicht ganz cool. Du, ganz ehrlich, Preis-Leistung ist super gut. Hat nicht diesen
2: Kultstatus für die Africa ja. Twin. Ähm, ist aber meines Erachtens vielleicht die bessere Africa Twin. Mhm. Denn sie hat irgendwie ähm, gleiche Federwege oder besser. Weiß nicht mehr genau. Ich habe mir das mal genau angeschaut. Ist viel billiger im Preis, mhm. äh, weil unterschätzt. Ähm, und ich glaube. Mhm. Sie hat, sie steht auch höher, mhm. ich glaube sie hat auch mehr Bodenfreiheit ja. und so, eigentlich voll das geile Bike, völlig mhm. unterschätzt, ähm, als ich mein Thessaloniki unterwegs war mit dem Moped, da fuhren so viele ähm, Transalps rum, die schon echt kacke aussahen, die müssen einfach auch sehr robust sein, das kann mhm. gar nicht anders sein, Großer, ich glaube sowieso im günstigen Segment, im Einstiegssegment, da ist glaube ich Honda e eine gute Wahl. Ja. So, weil die Motoren sind gut, genau, sind robust sind halt, so. Ja,
1: und das ist vielleicht halt auch so ein bisschen das Ding. Man braucht irgendwie, also wenn der Motor robust ist, ist das schon mal die halbe Miete. Ja. So. Und der Rest, das kann man irgendwie das nachkaufen oder flicken oder so, aber wenn der Motor halt irgendwie im Arsch ist, dann ist das ganze Ding halt kaputt. Um, aber ansonsten ist das eigentlich. Böse
2: top. Zungen sagen halt immer, Honda, ist ein bisschen langweilig. Ähm. Ja,
1: ich weiß jetzt nicht, was an BMW spannender ist, aber okay. Ich schon. <lacht> <lacht> äh, aber das würde ich noch nochmal zu, wird das gerade gesagt mit diesen Federwegen. Ähm, also das ist vielleicht auch mal so ein Ding. Bei der CBR ist der Federweg echt kurz.
0: So, mm, Das heißt, du
1: sitzt so ein bisschen wie auf dem Brett. Klar. Äh, und wenn das für jemanden nichts ist, mm. Ja, deswegen gibt es ja vielleicht auch mal die Möglichkeit, äh, Probe zu fahren oder so. Mm. Ähm, das sollte man vielleicht auch so ein bisschen äh, berücksichtigen, weil ich merke da irgendwie jede Bodenwelle und äh, dann, ja, wie auf so einem Brett, so tacka tacka und wer mm. schon mal durch Bremen gefahren ist, weiß, hier gibt es äh, viele äh, äh, Senken, wo man halt so rein, rein saust.
2: Sag noch mal kurz, wie ging das? Takka, was? Takka, takka. Ah, danke.
1: <lacht> und ähm, das ist vielleicht auch noch mal so ein Ding. Und wenn man jetzt eher sagt, okay, ich bin ja so der Gemütliche und ich möchte eher so entspannt fahren und dieses Tacka-Tacka zu hören, dann äh, ist vielleicht halt sowas wie eine Sportler oder eine Supersportler nicht unbedingt irgendwas vereinen. Und äh, wichtig ist, dass man sich, äh, man muss sich da nichts beweisen. Wichtig ist, dass man heile von A nach B kommt. Mhm. Das ist das Wichtigste. Man muss sich da nicht irgendwas beweisen, irgendwelche Porsches auf der Autobahn abziehen. Das ist zwar geil, wenn man das macht, mhm. aber das kann man immer machen, wenn man auch ein bisschen Erfahrung hat. Ich finde auch ein wichtiges Thema, wir haben mit
2: Benja auch darüber geredet, im ähm, Telefongespräch, wie ist denn das mit Klamotten so? Ne? Ah ja, ähm, Weil ich meine, das gilt ja auch für Wiedereinsteiger. Mhm. Ähm, Erstmal Frage, wie war das bei dir? Weil, äh, wie es so ist, wir, wir Männer werden ja
1: einfach immer cooler
2: und immer muskulöser <lacht> ja. mit dem Alter. Und dann passt man eventuell nicht mehr in die Klamotten von so vor es. sieben Jahren. Ja. Ähm, wie war das bei dir?
1: Also, ich habe ähm, eigentlich immer so Lederklamotten irgendwie gehabt, weil hat irgendwie das beste Abriebverhältnis. Da gibt es auch Tonnen an anderen Meinungen zu. Das muss auch jeder für sich selbst entscheiden.
2: Siehe Berghast.
1: So. Und äh, genau, und von daher, da gibt es nicht die eine Meinung oder Textil ist jetzt schlechter als genau, Leder, genau, als irgendwas, das muss ich ja für selbst entscheiden. Der Punkt ist, dass äh, ich zum Beispiel äh, auch jetzt ne sieben Jahre nicht gefahren, ich bin natürlich extrem muskulös geworden. Ähm, und jetzt sitzt die Lederhose, die einen Stretch-Faktor von minus eins hat, äh, sehr <lacht> viel, also sehr eng auf jeden Fall. Ähm, das kriegt man vielleicht weg, indem man halt ein bisschen weniger, äh, ein bisschen weniger frisst. Aber das kann ja nicht die Lösung sein. <lacht> genau. Äh, aber viel schlimmer ist, dass, weil ich ja diesen relativ spitzen Kniewinkel habe, das Leder halt einschneidet ins Kniegelenk. Mhm. Und das soll eigentlich nicht sein, weil das macht das Fahren sehr, ähm, also erstmal ne, schneidet rein, die Haut scheuert, das fängt irgendwann wie sau an zu jucken. Ähm, das heißt, du bist den ganzen Tag mit dem Fuß da irgendwie zu machst ihn gerade, damit sich das wieder ein bisschen spannt. Dann musst du wieder kuppeln, weil irgendwelche Autos da vor dir irgendwie reinfahren oder du an Ampeln stehst oder sowas. Von daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, Klamotten zu haben, die passen. Mhm. So, dass man auch mal ein bisschen mit in die Knie gehen kann. Ähm, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber bei Luis in Bremen gibt es zum Beispiel so ein Motorrad, da kann du dich draufsetzen. Da kannst du gucken, wie passt die Hose. Tante Luise. Ja, genau. So, wie passt die Hose? Ist das irgendwie gut? Habe ich da das Gefühl, die sitzt irgendwie oder die spannt so ein bisschen, weil das Problem ist auch so ein ähm, ähm, wenn, mhm. die, also, ne, leider nicht so ein Stretchfaktor und das wenn das so weit zusammengedrückt wird, dass man nicht mehr so gut mit den Füßen auf den Boden kommt, ist das halt auch nicht so geil. Das heißt, ich werde mir das auf jeden Fall kurz und lang mal neu organisieren müssen. Mhm. Ähm, aber das ist echt das A und O, weil so kacksitzende Klamotten, in denen man sich echt nicht wohlfühlt, die reinschneiden, vor allem Leder noch mehr als Textil, das ist halt echt nicht geil. Da tut euch keinen Gefallen mit. Und da ist auf jeden ähm, Fall äh, sinnig, dass man da ähm, äh, was Gutes hat. Helm ist auch noch mal so ein Ding.
2: Wir gehen dann noch mal meinen äh meinen Schrank durch. Ich habe ganz viel doppelt und dreifach. <lacht> teilweise auch zu groß. Wir gucken ja, wir gucken mal. Genau. Ähm, Helm finde ich auch nochmal ganz ja, wichtig. ne? Genau. Ähm, weil die Frage ist ja auch, wenn ich wieder einsteige und nicht genau weiß, ist das was für mich? Ähm, will ich wirklich die großen Touren fahren? So so geil wie mhm. äh, der oder die oder die mhm. on tour mhm. ähm, Oder ähm, will ich oder steige ich erst ein und weiß noch gar nichts überhaupt, was ich für ein Typ bin? Mhm. Ähm, ja, Preis ist einfach auch eine Frage, ne? Ja. Geld ist einfach
1: auch also, eine Frage. Also, das ist halt echt, echt krass. Also, da kannst du wirklich, ähm, von bis alles ausgeben. Ich habe mir mal irgendwie sagen lassen, dass so die guten Lederkombis irgendwie so bei 600 Mücken losgehen und das ist echt mal eine Hausnummer. Ich finde, sich Lederkombis persönlich nicht so geil, weil... Ja, die sind nach bisschen, oben offen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, und da ist auch so ein bisschen die Frage, das Haus so ein bisschen wieder in die Kerbe, was will ich eigentlich damit machen? Hm. So. Ähm, oder auch zum Beispiel, ich will jetzt längere Touren fahren. Und ähm, ich habe aber keinen Bock, jedes Mal so ein Set Regenklamotten mitzuschleppen. Also ist Leder raus, weil Leder sorgt sich halt voll. Das wird richtig schwer. Hm. Und das kriegst du auch so schnell nicht wieder trocken.
2: Da muss ich ja kurz ein einhaken. Äh, gibt auch anderes Leder. Also ich habe jetzt ähm, eine Leerjacke am Start okay. seit ein paar Wochen. Äh, die ist aus nubuk mhm. Und die ist so, ähm, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Da, da ist so ein Zeug, da gab im, im, im Herstellungsprozess, da, mhm. da war so ein, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ja, auf jeden Fall wurde das so
1: äh, eingebacken. Speziell behandelt irgendwie. Ja, hm. Dass die echt wasserfest ist. Okay. Aber komplett. Okay, ja, krass, Kommt nix gar nicht. Ja. Also meine nuburg ist auf jeden Fall nicht wasserfest. Mhm. Und, ähm, genau, also da, da ist auf jeden Fall irgendwie so ein Ding. Und wenn man halt immer nur im Sommer fährt und Saisonkenzeichen hat, dann trifft man auf diese Probleme nicht so häufig, mm, wie mm. als wenn man jetzt irgendwie auf Touren fährt. Weil du hast auch, auch keinen Bock, auf Touren zwar das ein zweites Paar Klamotten mitzunehmen. Aber auf jeden Fall nicht Motorradklamotten. Ähm, und da ist vielleicht Textil ein bisschen besser. So, mm. und da gibt's echt, die sind ja auch super robuste Material mit irgendwie. Ja, und noch das in der Anschaffung dann, dann halt billiger als
2: Anfänger genau, oder wieder Ja, genau. ne? vor allem die
1: kannst du waschen. Die kannst du aber in der Maschine stecken und fertig. Ja. Pulst alles raus, packst eine Maschine und gut. Und, ähm, ja. Also letztendlich gibt's da, glaube ich, nicht so den goldenen Weg. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ich finde jetzt also textil auch nicht so schick mhm. aber das ist meine persönliche meinung mhm. das ist kein qualitätsmerkmal mhm. und deswegen habe ich halt irgendwie den ganzen lederkram also Wobei ich, ich auch sogar eine textilhose muss ich leider leider geschehen. also ich würde
2: wirklich äh, als äh, anfänger oder Wiedereinsteiger, würde ich wirklich zu diesen ähm, angesprochenen Angeboten greifen. Ich würde wirklich schauen, was, was gibt es irgendwie zum Beispiel im Saisonstart. Es gibt irgendwas, ist immer ja. ein Angebot. Würde ich schauen. Und die haben oft so Angebote, Komplett genau. eingekleidet ähm, unter 500 Euro ja. oder so. Genau. Ich meine, viel weniger kannst du nicht ausgeben für ähm, wirklich äh, Sicherheitsstandards, ja. für ähm, vernünftige Hose, Jacke, genau. Nierengurt, Stiefel, Helm. Das ist schon wenig, ne? Ja. Ähm, wenn ich überlege, in welchen Sphären wir Fashion-Victims uns da, dazu <lacht> übrigens gleich am Ende, äh, gib mir mal das Stichwort nochmal, am Ende des Podcasts mhm. äh, Fashion-Victim, ähm, wir uns manchmal bewegen, ähm, guckt ihr diese ganzen Premium-Hersteller mhm. an. Da kann man sich fragen, ob es das wert ist. Ne? Ähm, Klein, Handschuhe, ja. 300 Euro. Ähm, ja. äh, Startler, Anzug, 2000 Euro. Und so weiter, ja. und so weiter. Also letztendlich, ähm, ja. Aber, aber äh, dazu abschließend, ja, es ist, ist eine andere Diskussion, jetzt eigentlich mhm. ne, aber wenn ich überlege, wie viele Leute irgendwie im Jahr zwei Wochen Skifahren fahren, wenn es hochkommt und wie viel Geld die für ihr Ski-Equipment mhm. ausgeben, ne? da muss man wirklich mal überlegen, wie viel fahre ich Motorrad über das ganze Jahr mhm. und ähm, in welchem Verhältnis steht das ja. so? Also kann ich nicht, wenn ich für meine Skiklamotten irgendwie ähm, 600, 700 Euro ausgebe insgesamt, ne, kann ich nicht dann auch sagen, ja, 2000 Euro komplett eingekleidet Motorrad hat seine Berechtigung. Weiß ich nicht, weiß ich nicht.
1: Also ja, kann ich auf jeden Fall. Also, weiß ich schon, sag's aber nicht. <lacht> Letztendlich ist es halt auch so ein bisschen so ein Teil der Lebensversicherung, also, Lebensversi also ein bisschen dramatisch. Aber Doch, so bisschen, nein, du sprichst den wichtigsten Punkt an. So, die Versicherung, ähm, du hast, genau, Also der ja. Punkt ist halt, wenn du da sparst, ja und da muss man sich mal, genau jetzt, ne? muss man ja. sich halt mal angucken wie viele Leute denn so mit mit Turnschuhen und Jeans und Sweatshirt und Helm und ohne Handschuhe mit Motorrad durch die Stadt Ja, ja
2: gut, aber das ist jetzt nicht der Punkt, ne? so, Also und
1: äh, da äh, ist einfach mal irgendwie so ein bisschen vielleicht mal ein Cent mehr ausgeben. oder ja, mehr ausgeben Genau, dann, ich rede
2: jetzt nicht davon, mit Jeans und T-Shirt zu fahren. Das nee, nee, ist auf das jeden, ist jeden auf, Fall mega genau, asozial, genau. auf jeden Fall. Aber ähm, es, schon die günstigen Sachen oft äh, bei den ähm, äh, Verkäufern, die man kennt, bei den genau, Läden, die man kennt, genau. haben oft schon eine eine gute Sicherheitsprüfung hinter sich.
1: Frühlings-Einstieger. Angebote. ne gibt es ja. auch irgendwie diverse äh, Shops, die da irgendwie sagen, hier ich, ich habe jetzt Angebote für ja. neuen frühling das kostet irgendwie 20% weniger äh, und das kann man irgendwie auch... Ich
2: machen. glaube, es geht da wirklich mehr um Style, genau. um ähm, Marke, um ja. Brand geht es ganz viel und letzten Endes auch um äh, multifunktionale Einsatzfähigkeit, also bei welchen Temperaturen funktioniert genau. das und ja. unterm Strich würde ich sagen zum Thema Kleidung, äh, ich würde wirklich auf den Preis achten, ähm, es gibt wirklich gute Sicherheitskleidung schon für wenig Geld, mhm. also aber ich denke, mit 500 Euro musst du schon rechnen, ja. wenn du alles kaufen willst
1: also, oder Testberichte durchlesen, ich nehme auch viel von Motorrad, Hast glaube ich die Online-Zeitschrift mhm. habe ich ein paar Testberichte durchgelesen äh, weil ich halt irgendwie so eine Jeans-artige ja. Hose wollte und ähm, da habe ich ein bisschen durchgelesen und guckt euch das an. So, oder guckt, äh, wenn ihr bei irgendwelchen Online-Shops da rumstöbert, guckt euch die Bewertung an. So, mhm. funktioniert das, hat das nicht funktioniert. Manchmal schreiben die auch so: ja, an sich super, aber nach dem ersten Sturz war das Ding halt durch, dann bringt das halt keinem was. Ja, ja, klar. Ähm, und von daher ist es wie immer im Leben, man muss sich damit halt beschäftigen. Mhm. So. Und ähm, aber alles immer ein bisschen im Verhältnis stehen. Und ähm, ja. So würde ich das jetzt mal grob zusammenfassen.
2: Liebe Leute, ähm, wir sind so ziemlich am Ende von unserem ersten Teil vom ähm, Podi zum äh, Thema äh, aller Anfang oder auch Wiederanfang ist schwer. Denn wir haben heute gesprochen über, wie ist das eigentlich, wenn man nach langer Abstinenz wieder anfängt, Motorrad zu fahren oder wirklich auch äh, anfängt, Motorrad zu fahren und im Alter, in Anführungsstrichen, anfängt Motorrad zu fahren. Der nächste Schritt es wird noch ein Teil 2 hiervon geben. Ist jetzt wirklich ähm, zu schauen, so wie geht's weiter. Ich bin die ersten Schritte gegangen. Ich habe ähm, erste Erfahrungen gesammelt. Ich fühle mich halbwegs sicher. Ich möchte jetzt wirklich auf größere Tour gehen. Ich möchte jetzt wirklich ein richtig geiler Macker sein. <lacht> Oder Mackerin. Und möchte ähm, Mac Macarena werden. Richtig ich der Harley. Genau, ich, ich, möchte jetzt, ähm, nee, ich möchte jetzt auf Tour gehen. Ich möchte jetzt ähm, mehr als ein paar Tage auf Tour gehen. Ich möchte ähm, ein bisschen White Wildlife machen. Ich möchte campen. Ich möchte, oder oder auch nicht. Auf jeden Fall möchte ich unterwegs sein. Was sind die nächsten Schritte? Equipment, Überlegungen, Vorbereitungen und so weiter. Das werden wir im zweiten Teil hören. Heute ging es erstmal um wirklich äh, Motorradfahren an sich. Erstmal und die Basics und so weiter. Ähm, Frey, schön, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank, dass ja. ich da sein durfte. Und sehr, sehr gern ich fände es auch cool, wenn du beim zweiten Teil dabei wärst wieder.
1: Ja, wenn ich, äh,
2: Und ähm, mit dem Ben werden wir auf jeden Fall nochmal sprechen, in ein mhm. paar Monaten, zum anderen Podcast, weiß ja. noch nicht genau, ähm, dem, dem mal interviewen, wie war es eigentlich jetzt, die ja. ersten Monate, wenn man so spät, in Anführungsstrichen, seinen ähm, Bikeschein gemacht hat und angefangen hat, Bike zu fahren. Friedhof ähm, Fry, äh, wie sieht's aus? Magst du noch unser kleines Alubüchsenspiel machen hier?
1: Ähm, wenn du mir kurz erklärst, was das aluminium spiel ist. <lacht> ich
2: wusste, dass du das fragst. Wir fragen ganz gerne am Ende. Ach stimmt, ich weiß, was ich mitnehme. Wenn du einen Teil genau, mitnehmen ja, genau, darfst, ja. ähm, welches müsste es genau, sein. Ja. Eins hast du, glaube ich, beim letzten Mal genannt. Weiß nicht genau. Ich weiß es gar nicht. Weiß ich auch nicht. Also genau. ähm, sag mal, aus dem Handgelenk. Äh, aus dem Handgelenk. Auf was kannst du
1: nicht verzichten, wenn du unterwegs bist? Was oh. zu trinken. Ah, das habe ich letzten Samstag wieder festgestellt. Mhm. Was zu trinken ist das A und O. Ja, vor allem, nee. wenn man so ein bisschen laxig ist wie ich und das so ein bisschen vercheckt, wenn man so aufs Fahren fokussiert ist und irgendwie die Landschaft geiert ähm, Trinken ist echt das A, <lacht> Witzig, A und O. Witzig, hatten wir auch noch nicht, glaube ich. Ne? Trinkblase hatten und wir Und deswegen ne, würde ich auf jeden Fall... Alles andere kann man kaufen, aber wenn du irgendwo in der bisschen bist und nichts zu trinken hast, bist du echt am Arsch.
2: Ja, und dehydriert Motorradfahren ist alles andere als cool. Eben. Ne? Genau. Ich kann nur empfehlen, würde ich Trinkblase. Trinkblase ist super. Gibt es ganz viele Jacken, die die ähm, aufnehmen inzwischen. Also ein Schlauch so nach vorne. Mhm. <lacht> Und äh, ähm, ansonsten, einen Rucksack mit Trinkblase drin habe ja. ich zum Beispiel. ne, Ist super geil. Würde ich immer dabei haben. Im Rucksack kannst du halt noch andere Sachen reinpacken. Mhm. Kannst halt noch irgendwie Regenzeug reinpacken oder so. Ja. Ähm, Sachen, die nicht wehtun, wenn man stürzt oder sowas. ne? Ja, genau. Ja, mein Lieber. Ähm, ich würde übrigens, äh, ich habe schon ganz viel bei diesem Spiel gesagt, aber ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt, ähm, weil ich würde glaube ich Regenzeug mitnehmen, weil da habe ich jetzt so viel schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt ja diese... diese da kannst du unterstellen, das geht immer noch. Bei Patreon habe ich ja äh, jetzt äh, zwei Pullis gemacht zum Thema ähm, Regen und mir ist jetzt nochmal bewusst geworden, wie wichtig mir dieses Thema <lacht> eigentlich ist. In vielerlei Hinsicht, gar nicht in so negativer Hinsicht, ja. sondern einfach wirklich als Teil des Motorradfahrens. Ja. Ja? Das war so, fand ich ganz schön, so, dass in, in, in meiner ganzen... Ähm, überlegerei, so, zum Thema. Mhm. Ich am Ende würde ich darauf kommen, das Wichtigste ist zu verstehen, dass Motorradfahren einfach ein Outdoor-Hobby ist mhm. und Regen zu Outdoor dazugehört. Und ja. man sich überlegen muss, wie gehe ich mit Regen um? Ähm, einmal die Seite equipmentmäßig und mhm. deswegen würde ich auch immer equipmentmäßig ähm, darauf vorbereitet sein, mhm. das mitnehmen in meiner Alobüchse. Aber vor allem auch ähm, fahrtechnisch und jetzt kommt das Wichtigste mental. Wie gehe ich damit um? Das finde ich extrem wichtig. Also wie akzeptiere ich es einfach? Und, ähm, wie jetzt
1: Auto oder Regen im Speziellen?
2: Regen im Allgemeinen auf Tour, unterwegs. Okay. Also wie 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 gehe ich damit um, ähm, wenn es auf einmal anfängt zu regnen? Ähm, Lasse ich mich davon in irgendeiner Weise mhm. ähm, runterziehen, beeinflussen? Ja. Ähm, was macht das mit mir, mit meiner Stimmung ja. und so weiter?
1: Also ich habe ja meine liebste Motorraderfahrung ist es schifft wie Sau, ich habe meine Regenklamotten an mhm. und bin da so noch eingeschlossener als, als, als sonst schon unter den ganzen Klamotten ähm, und gucke, wie der Regen auf die Straße ballert und äh, man ist noch mehr isoliert irgendwie von der Außenwelt. Das ist das tollste motorrad wirklich für mich ever. <lacht> Richtig durch den harten Regen fahren.
2: So, schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Wir sind am Ende angekommen vom Berghaus Nummer 31. Ein schöner Berghaus war das. Ähm, Alle Anfang ist schwer, Teil 1. Wir werden Teil 2 hinterher liefern, wie schon gesagt. Ähm, was bleibt noch zu sagen? Leute, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel tun, indem ihr bei iTunes oder anderen ähm, Anbietern, also vor allem iTunes, eine positive Rezension schreibt. Das ist sehr cool. Ähm, das hilft uns, äh, mehr Reichweite zu bekommen. Ihr könnt uns aber natürlich auch äh, bei Patreon unterstützen. Bei Patreon unter patreon.com. Da könnt ihr uns ab 1 Dollar im Monat unterstützen. Ab 3 Dollar habt ihr Zugriff auf den Sondercontent. Wir machen immer wieder Sonderformate, Sonderpodcasts, äh, wie eben angesprochen, Mein Bärs Tagebuch, Schraubergespräche, äh, Jays Jelly Journal, Messeberichte oder jetzt auch das Special zum Besuch von Walle und Tour. All das findet ihr dort. Außerdem möchte ich nochmal ganz kurz hinweisen auf unser, ja, fast ein Gewinnspiel. Ihr könnt eine richtig, <lacht> richtig sensational überragende Kaffeetasse gewinnen mit dem Bärs Tours-Logo. Es ist, äh, sie wird mal cool sein. Ebay ähm, könnte da wirklich nochmal ähm, eure Rente sichern, bezüglich der Tasse. <lacht> ähm, indem ihr uns Audiokommentare schickt auf die in den Shownotes angegebene Kontaktnummer. Da schickt ihr einfach eine Voice-Message. WhatsApp oder Threema, whatever. Hin. Ihr könnt uns doch mailen. Also wenn e -Mail. ihr die, die Technik habt, E-Mail geht genauso. Kann
1: man eigentlich ja? in diesen Blog Kommentaren Audio äh, Nachrichten hinterlassen? Ich glaube nicht, Ich okay.
2: Glaub nicht, weiß nicht genau.
1: <lacht> habt ihr nie gemacht? Hat noch keiner gemacht. <lacht> Vielleicht kann das ja einer machen und dann äh, sagen hier
2: Ja. Wir haben noch ganz tolle Themen dieses Jahr. Also unsere Box füllt sich und füllt sich und kippt fast über. Ähm, neben dem bereits aufgenommenen tour podcast der jetzt ähm, als nächstes kommt, haben wir noch wirklich so geile Ideen. Ähm, unter anderem ja wollen wir wirklich, wenn wir jetzt auf Tour sind im Baltikum, wollen wir regelmäßig äh, ein Poddy von dort aus machen, von unterwegs. Ich hoffe, dass das alles so technisch klappt. Wir ähm, wollen auch was machen zum eben angesprochenen Thema Fashion Victim. Äh, wir wollen, ah, wir wollen noch so viel machen. Wir wollen noch so viel machen. Wir wollen dieses Jahr noch ein Whisky-Tasting machen. Es wurde schon groß angeteasert. Wir haben äh, die Plätze sind schon ausgebucht längst. <lacht> ähm, deswegen, wir, demnächst wird hier bei uns, wir werden es aber im Podi ansagen, ein ähm, ein Anmeldeformular erscheinen. Da müsst ihr euch dann verbindlich anmelden. Ähm, wir haben schon ganz viele Voranmeldungen. Die werden wir versuchen vorher nochmal anzuschreiben, dass die auch wirklich vor Recht haben, dann teilzunehmen. Weiß ich schon, so viele Leute. Frey, du bist auch dabei, ne? Juhu, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, wir ähm, sind seit Wochen am Aushandeln und so weiter. Warum dauert das so lange, fragen jetzt einige. Ja, das dauert so lange, weil wir das möglichst billig machen wollen. Möglichst äh, nicht so billig, wie wir, wie wir sind, sondern preisgünstig. Wir wollen nicht irgendwie einfach in eine Bar gehen und da jeder äh, zehn Whisky bestellen und darüber reden, ähm, und dann nachher irgendwie 5.000 Euro bezahlen, sondern wir wollen das wirklich zum Selbstkostenpreis machen. Wir wollen damit nichts verdienen. Wir haben Bock, uh, uns mit euch zu treffen und ähm, wollen einen coolen Tag oder Abend mit euch erleben. Und ähm, ja, wir haben da eine Idee, einen Plan und haben da noch nicht ganz grünes Licht. Und sobald das da ist, wird das auch was. Das wird auf jeden Fall stattfinden im Herbst. Wir werden es auf jeden Fall machen. Wir kriegen es auf jeden Fall hin. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Genau. Und da freuen wir uns drauf. Da freuen wir uns sogar sehr, 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 sehr drauf.
1: Auf jeden Fall. Und du auch. Ich habe schon richtig Bock. Ja. Ich habe schon ein paar Whisky-Tests mitgemacht, die sind echt interessant. Und ja, ich kann das, also wer da Bock drauf hat, komm vorbei. Und glaub mal,
2: wir sind die Bears, ey. Da gibt es auch noch die eine oder andere Überraschung dann.
1: Auf jeden Fall. Ach, übrigens,
2: ähm, Jetzt haben mich auch ein paar Leute angeschrieben ähm, wegen den Klamotten, die wir da manchmal ähm, tragen in den Videos und so von Bears on Tour, was da los ist, wie, wie ob man sowas kriegen kann. Ja, so also Merchandising mäßig. Irgendwie. Merch, sage ich nur. Ja, ne? Also, ähm, nee, gibt's noch nicht so richtig. Okay, also, ja. wir arbeiten da an an was, dass es da eine ja. Möglichkeit gibt und wir versuchen es auch wieder möglichst äh, kostenneutral hinzukriegen. Mhm. Wir wollen damit nicht reich werden. Also, ich, grundsätzlich wollen wir reich werden. <lacht> aber, aber nicht damit. Aber nicht damit. <lacht> ähm. Da tut sich ein bisschen was. Falls ja. ihr wirklich Interesse habt, meldet euch. Äh, ähm, wir haben, oder oder wenn ihr Bock auf Aufkleber habt, meldet M euch. Das kriegen wir auch so hin. Jo. Patches sind jetzt neu, ne? Oh ja, richtig
1: kommen. geil. Ich habe auch schon einen richtig cool, die kommen auf meine auf meine Weste. Die will ich auf jeden ja.
2: Fall beim Festival sehen dann, ne? Da
1: will ich, ähm, ja, da muss ich ja beim Festival mitnehmen, ne? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. muss Ja, ich muss meine Mama anhauen, die muss er noch draufnehmen und dann. <lacht> das klingt <lacht> ja das ein, das ein bisschen so mutisynch. Aber egal.
2: Gut, mein Lieber. Ähm, ich sag mal, ähm, sauber bleiben. Ja, auf jeden und, Fall. Und ähm, wir hören uns und sehen uns wirklich ähm, sehr, sehr bald schon. Ähm, wer Bock hat, kommt zur Eifel-Ausfahrt. Wer nicht, hört uns unseren Potti. Und bis dahin. Ciao, ciao und mach's gut.
1: Bis dann. Tschüss. Ja. Nehmen dich mit auf die Tour.
2: Mit der Reise Mopese ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu
0: uns.
2: Bärkast ist am dein Motorrad-Reise-Podcast.